0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, der Podcast, der dich fürs RAM qualifiziert. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitz.
2: Für alle, die den Race Across America Qualifikationswitz nicht verstanden haben, weil eigentlich war es
1: bisher nur gar kein Witz, bitte klär uns auf, Flo. Witz klingt jetzt irgendwie so negativ, es ist gar nicht als Witz gemeint, aber ab heuer gilt das Race Around Niederösterreich auch als Ram-Quali. Und wir haben uns ja immer wieder über die Ram-Quali unterhalten und du hast immer so durchklingen lassen, dass die Quali immer leichter wird, aber als Ram bleibt immer gleich schwer.
2: Richtig, also grundsätzlich... Racing und Niederösterreich als Ram-Quali finden wir großartig und wir sind, wir befürworten das in, in jeder Hinsicht, dass es mehr Möglichkeiten gibt, sie fürs Ram zu qualifizieren. Aber wir haben jetzt trotzdem einmal in den Archiven gekramt und ein paar Internetrecherchen angestellt, weil ich habe das einfach auch in Erinnerung gehabt, wie das vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, wie schwierig das war, sich fürs Ram zu qualifizieren. Da es teilweise nur zwei oder drei Möglichkeiten geben pro Jahr, Qualifikationsrennen zu finden und tatsächlich haben wir zum Beispiel gefunden den Schweizer Radmarathon im Jahr 2002,
1: der ebenfalls 600 Kilometer lang ist, ein bisschen weniger Höhenmeter als das Ran hat und dort war die quali 21 Stunden und 15 Minuten. Und dazu sagen muss man,
2: die Siegerzeit, eigentlich der Streckenrekord in dem Jahr, war 19,5 Stunden von einem gewissen Dani Wies, der bei uns zu Gast war, der zweimal Rams-Sieger war. Und nicht einmal zwei Stunden darf man auf dem Streckenrekord verlieren und man hätte die Ram-Quali nicht mehr geschafft. Also das war wirklich so ein knappes Zeitfenster. Und da waren insgesamt auf dieser Distanz 35 Teilnehmer, davon haben sie achte für die Ram-Quali gemeldet weil das war eine eigene Kategorie und dann haben es nur drei zum Beispiel geschafft und einer davon war auch der Alexander Gap, der dann 2005 das RAM gefinisht hat. Und deswegen möchten wir darauf hinweisen, großartig, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich für das RAM zu qualifizieren, aber man darf jetzt nicht glauben, weil man die Quali geschafft hat, ist man gut vorbereitet, weil das RAM ist viel, viel schwieriger, als man nach einer erfolgreichen Quali glaubt.
1: Und wir haben uns natürlich die Randzeiten der letzten beiden Jahre herausgesucht und geschaut, wer den unter den vergleichbaren Bedingungen die Quali geschafft hätte. Das heißt, wer ist es ran unter 21 Stunden und 15 Minuten gefahren? Und das haben 2021 zwölf Personen geschafft und der letzte mit einer Punktlandung, der Alexander Carelli.
2: Ich glaube, der wird das gar nicht wissen, aber das wird ihn freien. Und jedenfalls ist es so, dass mittlerweile eben es so ist, es reicht, das Finish in der Karenzzeit. Man ist fürs RAM qualifiziert und man muss nicht mehr unter den Top-Platzierten in einer wahnsinnig schönen Zeit finishen, sondern Karenzzeit-Finish reicht. Und das wollten wir einfach nur unterstreichen, dass früher sehr, sehr stark selektiert worden ist. Aber dafür war eben jeder, der die Quali schafft, schon einen ganz großen Schritt näher am RAM Und die Quali ist heute eben nicht ausreichend als meiner Meinung nach Prüfstein. Da muss man sich da noch sehr, sehr viel mehr vorbereiten, als man vielleicht noch einer erfolgreichen Quali glaubt.
1: Jetzt bist man davon galoppiert und weil ich es mir extra ausgesucht habe, möchte ich auch noch sagen, wie viele Personen 2020 die Quali geschafft hätten beim Run, also unter 21 Stunden 15 und das waren überhaupt nur sieben. Also man sieht, es ist durchaus schwierig. (lacht) Und weil du jetzt gerade das Stichwort schwierig
2: in den Mund genommen hast, natürlich belastet uns das, was gerade in Europa oder auf der Welt vor sich geht, dass es Krieg gibt. Und das war jetzt einfach für mich ganz ein komisches Gefühl. Normalerweise sollte man irgendwie hin und wieder mal so Postings machen in den sozialen Medien oder man schreibt über Fortschritte im Training oder was man sich für Ziele setzt. Aber momentan habe ich einfach nicht das Bedürfnis gehabt, irgendetwas mit guter Laune von mir zu geben. Ich weiß nicht, wie es dir begangen ist, Flo, aber es, es belastet mich schon.
1: Und deshalb hast du dir auch was überlegt und ich war sofort an Bord. Und vielleicht möchtest du selber kurz vorstellen, was du dir überlegt hast und was wir für eine kleine Aktion, welchen kleinen Beitrag wir versuchen zu leisten. Genau, ich glaube, wir brauchen nicht betonen, dass wir das fürchterlich finden, was gerade
2: vorgeht, dass Krieg herrscht und ähm, das auszusprechen und auch keinen Sinn, sondern wir haben uns überlegt, okay, wie kann man helfen? Und zwar haben wir uns überlegt, eine gemeinsame Radelausfahrt zu machen und alle, die Lust haben, dazu einzuladen, mit uns gemeinsam eine gewisse Distanz zurückzulegen auf Strecken, die Bezug haben zum Glocknermain und zum Race Around Austria, also zu dem, wovon wir seit über 80 Episoden reden. Und zwar ist das Ganze ein Ride for a Reason, eine Orbit 360 Challenge, so nennt sich der Veranstalter, wo im Spenden gesammelt werden, die guten Zwecken zugutekommen. Und wie das funktioniert, hat uns der Raphael, der das Ganze veranstaltet, zugeschickt
0: im Audioformat. Hallo, hier ist Raphael von Orbit 360. Liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer vom Sitzfleisch-Podcast und liebe Grüße natürlich auch an dich, Christoph. Und ja, vielen Dank, dass du mit deiner Fahrt Right For Reason unterstützen möchte, möchtest, würde ich noch mal gern ein, zwei Punkte sagen, wie das Ganze so abläuft. Also im Prinzip können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitmachen. Die können sich auf Orbit 63 anmelden. Und dann wird die eigene Route geplant über Komoot. Und die Route sollte 90, 180 oder 360 Kilometer sein. Und wenn die dann gefahren wurde, kann man Orbe Orbit 360 verlinken und wir erstellen dann auf unserer Webseite ein Ranking und featuren dann nochmal die kurzen abenteuerlichsten Routen. Ähm, Der Teilnahmebetrag ist spendenbasiert, man kann zwischen 10 und 100 Euro ähm, einen beliebigen beliebigen Betrag spenden. Und diese Beträge leiten wir dann weiter an gemeinnützige Organisationen. Das sind jetzt in diesem Jahr die Fahrradgang, Mikey G's, Will wird Bicycle Relief und jetzt aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine haben wir noch die Global Giving Organisation mit reingenommen. Die verwalten den Ukraine Crisis Relief Fund und die, ja, die leisten humanitäre Hilfe in den, in den betroffenen Gebieten in der Ukraine. Und on top zu diesen Beiträgen werden unsere Sponsoren auch nochmal jeweils 10% mit in den Topf werfen, dass da die Spendung auch auch nochmal erhöht wird. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, alle, die mitfahren, haben eine aufregende Fahrt. Aufregend, wie auch immer man sich selbst die Fahrt stellt. Und ja, Christoph, auch euch eine gute Fahrt. Ich bin gespannt, was am Ende bei rauskommt.
1: Also es gibt zwei Modis, wie man das bestreiten kann. Entweder solo, dann plant man sich seine eigene Route, oder? im Peloton, und das ist jetzt, wo wir zwei ins Spiel kommen. Wir starten eine Sitzfleischrunde am 26. März. Start und Treffpunkt um 8 Uhr am Parkplatz am Schwarzelsee südlich von Graz. Und jeder Sitzfleischhörer, jede Sitzfleischhörerin ist herzlich eingeladen, mit uns entweder auf die 180-Kilometer-Runde zu gehen, wonach wir wieder am Startpunkt landen oder für die Motivierteren dann auf die zweite Runde mitzufahren, wo wir dann noch einmal 180 Kilometer fahren und dann hoffentlich nach 360 Kilometern wieder am Schwarzen Parkplatz ankommen.
2: Der Flo hat die Kilometer ausgerechnet, also muss es, muss es stimmen, <lacht> wo es dann Ergebnis rauskommt. Es sind auch alle willkommen, die nicht Sitzfleisch hören, mitzumachen. Also das ist wirklich eine Aktion, die kann man auf der ganzen Welt machen, die kann man bei sich machen, man plant einfach eine Route für sich. Im Endeffekt geht es darum, dass man sich auf Orbit 360 quasi einen Startplatz und Anführungszeichen kauft mit einem frei wählbaren Spendenbetrag, da und seine eigene Route fährt und da das Ganze hochlädt. Man kann natürlich auch einfach nur was spenden, wenn das Ganze zu kompliziert ist, aber es gibt dann heute halt ein bisschen Zusatzmotivation, man kann Routen vergleichen, man kann eben, wer es ambitioniert angehen möchte, gibt es ein Ranking, aber die Grundidee ist einfach, gemeinsam Spenden zu sammeln und nicht nur für Ukraine, sondern auch für weltweit tätige Fahrradhilfsorganisationen. Das finde ich auch ganz cool, weil nur weil es jetzt in einem Land so fürchterlich zugeht, darf man nicht vergessen, dass es auch andere Organisationen gibt, die auf Spendengelder angewiesen sind. Deswegen finde ich diese Institution so gut. Jedenfalls, wir fahren gemeinsam. Wer mit uns fahren möchte, 180 oder 360 Kilometer, laut Flo ausgemessen. <lacht> und wir fahren das in der Gruppe, wir fahren es nicht wie ein Rennen, wir fahren nicht aufs Ergebnis, sondern wir wollen einfach gemeinsam einen schönen Tag verbringen und wir schätzen, dass wir so in circa zwölf Stunden wieder retour sind. Am Schwarzl gibt es Hotels, falls jemand von weiter herkommt. Ja und wer sich vorher meldet per E-Mail, per Kommentar, per Nachricht, das freut uns natürlich, dann können wir uns ungefähr darauf einstellen, ob wir da 10, 20 oder 50 Leute sein werden, aber wir hoffen einfach, dass es ganz ohne großen Druck eine ganz easy Geschichte wird und wir da mit einer großen Runde den Sitzfleisch Charity Ride absolvieren.
1: 360 Kilometer in geplanten 12 Stunden, wenn der Straps seine Connections spülen lässt, vielleicht gibt dann auch als Ram Quali. <lacht>
2: Alle weiteren Details zu unserer Charity-Ausfahrt findet ihr unter www.christofstraßer.at mit den GPX-Daten zum Download von der Route, mit allen nötigen Links, wo man sich registrieren
1: und anmelden kann. Aber jetzt ganz was anderes. Straps, in deiner langen Karriere als Fahrradprofi, wie viele grausige Plastiktrinkflaschen hast du schon weggeschmissen? Beziehungsweise wie viel Plastik-Trinkflaschen sind ja schon verschimmelt. Das ist eine gute Frage. Ich bin
2: grundsätzlich jemand, der sehr ungern Sachen wegschmeißt. Das wird mir manchmal angelastet, (lacht) dass ich mich ungern von alten Sachen trenne oder Sachen, die noch funktionieren, gern behalte. Aber Radlflaschen werden irgendwann grausig. Ähm, Sie schmecken irgendwann schier. sie werden unhygienisch. Und dann lässt es irgendwann nicht vermeiden, dass die Flaschen weggeschmissen werden müssen oder manchmal sogar hinter meinem Rücken.
1: Weggeschmissen
2: werden, so, ja. <lacht> Wo dann aus dem Betreuerautos Sachen im Müdelsack entfernt werden und ich denke mir, es ist ja schon drum, ich hätte es schon nochmal genommen. <lacht> <lacht> Aber es gibt jetzt dafür eine komplett neuartige Idee und du hast jetzt gerade irgendwie das Thema angeschnitten. Und zwar haben wir da jetzt bei uns eine Trinkflasche von Kego und das ist eine sehr innovative Trinkflasche, die nämlich mit genau diesen Sachen Schluss macht, mit unhygienischen Inhalten, mit Keimen, vor allem mit Geschmack, weil wenn du ähm, eine Cola eingefüllt hast unter ein Schuhe und ein äh, Peroton-Getränk oder einen grünen Smoothie, Flo <lacht> für dich, ähm, irgendwann wird man das Aroma einfach nicht mehr los. Und das Besondere ist, das ist an innen mit
1: Titan, also eigentlich mit Metall beschichtet. Ich kenne das, ich habe eine äh in meinem Büro auf meinem Schreibtisch eine äh, Nieroster-Trinkflasche stehen. Die habe ich seit Ewigkeiten und die nimmt weder den Geschmack von Kräutertee noch von Cola noch von sonst irgendwas an. Und ich liebe sie heiß, ich habe sie seit Ewigkeiten. Aber das Problem ist, ich kann sie nicht am Radl montieren, weil sie halt sich nicht verformt und im Flaschenhalter nicht haltet. Und ich kann dann während der Fahrt, nicht raustrinken. Ja, aus Flaschen, die starr sind,
2: kann man nur saugen, aber nicht sich das Getränk herausdrücken. Und das ist bei den Kiko-Flaschen echt cool. Sie sind trotzdem elastisch, obwohl sie innen mit Titan beschichtet sind. Und ja, vermeiden Müll. Es ist kein Wegwerfprodukt. Sie kosten auch etwas, wenn man sich anschafft, aber die kauft man wahrscheinlich einmal. Und mir hat die Firmengeschichte sehr gefallen, weil nämlich eben genau das die Ideen waren, wie das Ganze entwickelt worden ist. Das hat 2016 mit der ersten Idee begonnen. Dann hat es ein Crowdfunding gegeben, 2020 bereits den Design und Innovation Award. Und seit 2021 gibt es die Flaschen quasi auf dem Markt zu kaufen in verschiedenen Formen und Designs. Und bei diesem Stichwort Design können wir es richtig auftrumpfen.
1: Ich sehe sie gerade. Du hast sie gerade aus dem Rucksack herausgezaubert. Und zwar ist es so eine Flasche. Darf ich sie mal angreifen? Es fühlt sich an wie eine richtige Trinkflasche. Das heißt, sie ist quetschbar und innen glitzert so schön. Das müsste dann die Titanbeschichtung sein. Und was steht drauf? Wollte ich gerade sagen, ein wunderschönes Sitzfleisch-Branding.
2: Richtig. Wir haben eine Sonderedition bekommen. Also in meinem Webshop kann man sie kaufen oder wer die einfachen Ausführungen kaufen möchte, auf www.kego.at gibt es mit unserem Rabattcode Sitzfleisch 10% Rabatt auf alle Trinkflaschen und alle Mundstücke. Da gibt es verschiedene, aber die Sitzfleisch-Edition gibt es nur im Ultracycling-Shop. Und bin gespannt. Es gibt 20 Stück. Ob wir die bei der nächsten Episode noch haben,
1: ich weiß es nicht. Ich glaube, die werden schnell weg sein. Jetzt kommen wir zu unseren zwei Gästen, die sich beide fürs RAM qualifiziert hätten und deren Beziehung ich so beschreiben würde: der Alfred ist motiviert und der Manfred zögert manchmal ein bisschen. <lacht> Sie sind heute
2: beide mit dem Radl aus der buckigen Welt zu uns gekommen ins Studio. Und Wir freuen uns wirklich, dass Alfred Schabauer und Manfred Zöger gemeinsam als Radteam Bucklige Welt heute bei uns da sind im Studio. Ihr wart auf die Minuten pünktlich und ich glaube, das ist immer so, wenn man mit dem Radl woher kommt. Ihr seid ja einen recht weiten Weg hergefahren, nicht mit Öffis, nicht mit Autos, sondern mit dem Radl und ihr habt die Uhrzeit
1: perfekt getroffen.
3: Ja, hat sich ganz gut ergeben, haben wir, glaube ich, ganz gut berechnet, ja. Schaut aus.
1: Genau, ja. Also, danke mal für die Einladung. Danke jedenfalls fürs Kommen. Vielleicht möchte ich euch ganz kurz einmal vorstellen für die da draußen, die euch noch nicht so gut kennen. Vielleicht fangen wir an mit dir, Alfred. Ich schau mal, was wir da stehen haben beim Straps, seinen Notizen. Du bist schon quasi
3: ewig dabei und 2007 bist du schon mal durch Österreich gefahren. Genau, ja, das hat sich so ergeben, dass ich äh, im Internet äh, eigentlich eine E-Mail gekriegt habe, äh, von der drauf wo aufgerufen wurde zu einem Charity-Event, äh, wo ich mir gedacht habe, äh, das interessiert mich, das ist cool. Zu der Zeitpunkt habe ich noch nicht ein Rennradl gehabt, ehrlich gesagt. Und ähm, habe mir dann das Rennradl von meinem Bruder auspackt. Äh, der war nur mäßig begeistert, dass also ich mit dem schönen Rennradl im Dezember äh, durch ganz Österreich fahre. Äh, und bin gemeinsam mit dem... Ähm, Uh, Gerrit Glomser und mit Gulowitz bin ich gemeinsam uh, von Faralberg nach Wien gefahren. Ja. Sehr
1: coole Aktion. Und dann im nächsten Jahr, das glaube ich, so ein bisschen der geheime Traum von jedem Österreicher, der irgendwas mit Fahrradfahren zu tun hat, den hast du dir erfüllt: Crocodile Trophy.
3: Ja, das war, das hat sich auch super ergeben. Also, äh, beim, beim Rennen habe ich den Stadtplatz für die krokodil gewonnen. Und äh, wenn schon mal in der Stadt Geld gezahlt ist sozusagen, dann ist Scheiniges getan. Natürlich hat man dann nochmal so viel Geld aufwenden müssen, damit man überhaupt hinkommt und so weiter. Aber das war ein Ticket, äh, wo ich gerne angenommen habe. Und das war, gerade in den Alter, da war ich erst 20 Jahre alt, da, da hat das sehr cool passt und hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und seither
1: viel Rallrennen in allen amateur durch alle Klassen in Österreich.
3: Ja, also ich habe wirklich viel probiert, ja das stimmt, äh, habe es leider nie ganz weit nach oben geschafft, dass Elite war ich dann meistens ein bisschen zu schwach, äh, Das ist ganz weit aufgeschaffe, aber im Amateurbereich ist ganz gut gegangen und immer wieder so ein bisschen, die Langdistanzen haben immer wieder ein bisschen kratzt, ich, immer wieder so ein bisschen, Salz kann man gut drauf, eine Strecke, 220 Kilometer Mountainbike, das war immer so ein bisschen so äh, das, was mich immer ein bisschen kratzt hat und, und wo ich immer ein bisschen weiterfahren wollte, dass wir mal andere zutrauen, ja.
2: Du jetzt möchte ich die kurz Zwischenfragen. Ich habe 2007, bin mir ziemlich sicher, das mitverfolgt auf einer Website. Uh, Gerhard Gullewitz war damals schon RAM-Starter und ich habe schon quasi mich im, im Kopf irgendwie so mit dem RAM beschäftigt. Uh, ich bin damals nicht mitgefahren, aber ich habe davon gelesen, wie war denn das? Ich meine, quer durch Österreich, das ist schon eine Strecken. Dann hast du ihn Gerhard Klomser, ich glaube, er war damals noch aktiv, oder? Als Radprofi, hat sie das auf ein paar Tage aufteil gefahren oder war das eine Nonstop-Tour?
3: Na, das war äh, drei, drei Tage, also wir haben zwei, äh, zwei Quartiere gehabt, wo wir dann geschlafen haben, das heißt, wir haben auf drei Tage aufgeteilt äh, und es war für mich eigentlich äh, sehr spannend, weil, weil ich gemerkt habe, dass ich doch vielleicht ein bisschen verrückter bin wie alle anderen, wir sind weggefahren zu, ich würde jetzt sagen mal 60 oder so Ja, und irgendwie sind es dann immer weniger waren und immer weniger und, und nach dem Arlberg, dann waren wir irgendwie dann nur mehr zu dritt und ja, So sind wir halt dann die meiste Zeit zu dritt bis nach Wien gefahren und da haben wir schon gedacht, okay, scheinbar bin ich ah allein so. Wobei der
2: Adelberg noch
3: 50 Kilometer kommt oder so, oder 100? So in der Art, genau.
2: (lacht) Du hattest damals schon als RAM-Qualifikation (lacht) guten
3: Nein, leider nicht. Da war ich ich als dritter vielleicht sogar qualifiziert.
2: (lacht) Es hat nämlich zu der Zeit als RAM-Qualifikation ein Rennen gegeben von ähm, Vorarlberg nach Burgenland. Ich weiß es nicht mehr ganz genau und da war es wirklich ganz schwierig, die Zeit zu unterbieten, dass du für die Quali quasi giltst oder dass das als Quali gilt. Und deswegen wollte ich mich auch vergewissern, ob das nicht vielleicht <lacht> eh, eh diese Fahrt war, nachdem der Gerhard da damals ja schon RAM-Veteran war.
3: Nein, nicht so weit ich wissen. Also, das E-Mail habe ich ganz gekriegt. <lacht>
2: Ja, und Manfred Zöger, jetzt ähm, wäre es super, wenn du ein bisschen was erzählst von dir. Vielleicht kann trotzdem ich beginnen, wie ich dich kennengelernt habe. So eine kleine Anekdote. Und zwar haben wir letztes Jahr fürs das und Niederösterreich uns vorbereitet und wir haben gesprochen über die Leute, die vielleicht zu den Favoriten kehren Da haben wir jetzt irgendwie so Robert Müller und Philipp Keider. Und der Flo hat gesagt, ja und, Manfred Zöger, vom Bike-Team Buckley gewählt Und ich mir gedacht, okay, Kenne ich nicht, aber der Floh gesagt, er hat dich schon mal kennengelernt und das ist auf jeden Fall zu beachten, was du bisher geleistet hast. Und dann ist das Rennen so im Laufen gewesen und ich weiß nur, irgendwann bin ich dann auf dich aufgefahren. Und ich bin langsam aber sicher näher gekommen und ich habe irgendwie so ganz laute fürchterliche Geräusche gehört. Und es war irgendwie so, so Dong, Dong, Dong. Und das hat so klungen, als würde sich der Hinterradl gerade auflösen. Und dann bin ich auf gleicher Höhe von dir gewesen, habe ich irgendwie gesagt, hey, servus, und kann sein, dass der Radl kaputt ist oder so? Und du hast irgendwie gesagt, ja, ja, das macht nichts, ich fahre weiter, <lacht> so ungefähr. Und dann habe ich ihm vorbeifahren gesehen, dass du das bist und habe an Flo seine Worte gedacht, dass er dir sehr viel zutraut und du warst wirklich sehr, sehr schnell unterwegs, trotz kaputten, offensichtlich kaputten
4: Laufradl. Ja, also ich habe die Episode damals natürlich gehört, oder Flo mir genannt hat als Favoriten, hat mich damals sehr geehrt, würde jetzt nicht sagen, unter Druck gesetzt. Und genau, was da damals passiert ist, dass sie ich mein Scheibenlaufradl aufgelöst hat, das bis dahin eigentlich sehr gut funktioniert hat. Und es hat recht bald eine Stunde nach dem Start ungefähr angefangen, so zum Klappern. Und ist immer lauter und lauter geworden und ja, es war dann irgendwann so laut, dass meine Betreuer hinten im Auto auch haben die sind dann schon Vierer gefahren und haben mit der Taschenlampen ausgleicht und, und geschaut, ob sie irgendwie was sehen und ich habe mir halt gedacht also ich war mir ziemlich sicher, dass es halt davon kommt, das war Alufelge mit einer Carbonverkleidung dass sie diese Carbonverkleidung halt gelöst hat und die hat sie immer mehr und mehr gelöst und ich habe mir aber gedacht, ja, solange es geht, fahre ich einfach weiter, weil auf Verdacht einfach stehen bleiben und dann ist vielleicht eh nichts, <Wäre> auch <unnötig. lacht> äh, Es war definitiv was. <lacht> <lacht> ja, und es hat dann, es hat gehalten bis zur Ortsdurchfahrt in Retz, da fährt man so über den Hauptplatz auf Kopfsteinpflaster und das Kopfsteinpflaster hat dem Hinterrad dann den Rest gegeben, also da ist es dann kollabiert. Zum Glück war da das Tempo relativ gering. Ähm, Genau, das heißt, das Laufradl hat sich dort dann aufgelöst. äh, Was ich nämlich vorher nicht gewusst habe, das ist nicht so, dass äh, bei dem Scheibenlaufradl Speichen drinnen sind, sondern die Carbonverkleidung hat gleichzeitig auch eine tragende Eigenschaft gehabt. (lacht) Ähm, Genau, das heißt, ich habe dort dann Hinterrad wechseln müssen und zusätzlich... Auf der, ähm, beim Ersatzlaufradl war die Felge um einige Millimeter breiter. Das heißt, ich habe die Bremse umstellen müssen, die aber beim Zeitfahrer unter einer, ähm, ja, so einer Kunststoff-Ära-Abdeckung ist. Das heißt, die hab ich habe müssen. Das Ganze in der Nacht mit kleinen Finger bei ein oder zwei Grad Außentemperatur. Das heißt, das hat mir schon einige Minuten gekostet. Uh, ja, wenn ich mir rückblickend jetzt die Ergebnislisten anschaue und den Rückstand aufs Protest, weiß ich schon, wo, wo, wo ich die Zeit verloren habe. Aber andererseits gehört bei so Langstreckenradrennen natürlich auch dazu, dass man ohne Defekt oder möglichst ohne Probleme durchkommt. Und das war bei mir da halt nicht, nicht ganz der Fall. Uh, ja. Aber ich habe zumindest dann weiterfahren können und bin da auch gut ins Ziel gekommen. Ja, du bist als Vierter ins Ziel gekommen. Um wie viel Minuten
2: hast du das Podium verpasst?
4: Also ich bin tatsächlich ganz knapp vor dem Robert Müller ins Zug gefahren, war aber in der, in der Wertung dann hinter ihm, weil er äh, hinter mir auch gestartet ist und es waren dann genau zehn Minuten. Das tut weh. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber du hast in den Jahren zuvor, also auf, auf unsere Notizen, ähm, habe ich mir rausgeschrieben, du hast die Salzkammer gut drauf, ich schon einmal auf der D-Strecke gewonnen, du hast... Ähm, Bike the bugels gewonnen, du hast äh, WM und Weltcup-Teilnahmen schon erreicht und absolviert. dazu bitte mal kurz, wie die letzten Jahre für dich so gelaufen sind oder wie du die da so nach vorne gearbeitet hast.
4: Ja, also tatsächlich bin ich schon recht lang im, im Rennzirkus unterwegs. Also mein erstes Rennen bin ich gefahren 2001. Das waren damals Bezirksschulmeisterschaften bei uns im Ort und der Hauptgrund, warum ich mitgefahren bin, war, weil das war an einem Wochentag, an einem Schultag und alle, die da mitgefahren sind, haben an dem Tag natürlich nicht in die Schule müssen. Äh, somit war es logisch, dass ich da auch mitfahre für mich. bin da letzter geworden im ersten Jahr, äh, war mir zum Glück halbwegs egal. Im Jahr darauf bin ich wieder mitgefahren und da habe ich dann gewonnen. Damals übrigens vor einem gewissen Hermann Bernsteiner, der in der Radszene auch bekannt ist. Das heißt, er kommt da bei uns aus der buckligen Welt. Er ist quasi direkt mein, mein, Nachbar gewesen. Und genau, das heißt, seit, seit da an bin ich eigentlich, ja, bin ich in der, in der Rad- und Rennszene und das ist halt dann immer mehr und mehr geworden. Und ja, in den letzten Jahre äh, von, von einem reinen Mountainbiker ein bisschen zu anderen Disziplinen kommen. Das heißt, ich bin ein paar Queifelteinrennen gefahren und ein paar Straßenrennen und immer mehr Langdistanzrennen und Marathons und genau den Bike the buggles den du angesprochen hast. Das ist bei uns in der Region heute halt ein richtiger Klassiker. Also, so wie für die Straßenfahrer der Ötztaler, so also ist bei uns in der buckligen Welt halt der Bike the buggles Den gibt's schon seit 1995. Durchgehend war eines der ganz wenigen Rennen, die es 2020 gegeben hat im Corona-Jahr. Und ja, wenn man den gewinnt, bei uns als Einheimischer, dann dann hat man es geschafft sozusagen.
1: <lacht> dann wird man zu Sitzfleisch eingeladen. <lacht> genau. <lacht> Aber dann hätten wir jedenfalls geklärt eure Credentials, dass ihr ernsthafte Radlfahrer seid, nicht so wie wir zwar, sondern ihr kommt vom richtigen Radlfahren. Oder vielleicht ich nicht sagen, wir zwar nicht so wie ich.
4: <lacht> Wobei, wenn ich da kurz einen Einwurf machen darf, ähm, es wird ja da immer geredet, zu Recht natürlich, über die Erfolge von Christoph und von den anderen Gästen. Soweit war es Flo, wir haben uns ja schon kennengelernt, äh, 2013 oder so, bei der Instruktorenausbildung und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, Hast du einen Europameistertitel im Trackstand, der das da stimmt. noch nie erwähnt worden ist? Das
1: stimmt, danke, danke dafür.
4: <lacht> Christoph, große Lorbeeren für den Flo. Hast du überhaupt schon einen Europameistertitel?
2: Oder hat der Flo dir da was voraus? Da hat er mir definitiv was voraus. Und ich kann das gar nicht. <lacht> wo du da einen Titel gewonnen hast. Also ich kann am Radl überhaupt keine Tricks. Das, der einzige Trick, den ich am Radl kann, ist schnell fahren und der ist sehr lang, aber <lacht> ich kann kein Trackstand oder sowas.
1: Vielleicht für die weniger versierten da draußen, Trackstand ist, wenn man mit einem Bahnrad, mit einem Fixie einfach auf der Stelle steht. Und wer das am längsten kann, der Europameister. <lacht> in einem
2: wie wie lange bist du da gestanden, bitte? In, also, der Balance. Also
1: in dem Fall war es so: es war fünf Minuten und dann nach fünf Minuten erst, erste Hand weg, dann nach zwei Minuten zweite Hand weg und nach weiteren zwei Minuten erstes Bein weg und dann war es relativ schnell aus. Aber Du bist freihändig am Rad balancierend gestanden. Einbeinig dann am Schluss. Vor ein paar Sekunden einbeinig, das hat gereicht. Wir waren dann nur mehr zu dritt. Und Wahnsinn.
4: <lacht> Echt cool. Also hast du das auch nicht gewusst?
2: <lacht> Nein, gar nicht. Ich habe gar nicht <lacht> gewusst, dass das überhaupt geht. Ich meine, das ist wie, wenn du sagst, freihändig wie Getritt fahren. Das geht <lacht> auch nicht. Ja, dass freihändig Dragstown geht, ist mir völlig neu.
1: Wahnsinn. Ja, aber ist ein Skill. Mit dem gehe ich nicht hausieren groß. <lacht> Jedenfalls jetzt wieder zu unseren Gästen, Flo. Ohne, dass wir jetzt
2: deinen Europameistertitel, der ist jetzt eh gewürdigt worden genug, bin fast ein bisschen neidisch worden. <lacht> ihr seid ja deswegen heute zu uns kommen, und das ist ja für uns eine sehr coole Sache, wir sind nicht halt erstmals zu viert. Und ihr seid deswegen ja gemeinsam kommen, weil ihr jetzt eine gemeinsame Geschichte habt und über die wo wir uns heute hauptsächlich auch unterhalten. Nämlich eure Teilnahmen unter anderem auch im Racerland Austria als Zweier-Team. Und ihr seid ja unserem Aufruf gefolgt, wo man mal gesagt haben, wir würden uns freuen, wenn wir bei uns begrüßen dürfen Leute, die aus dem Hobbybereich kommen, wobei ihr natürlich das Ganze sehr ambitioniert macht. Aber natürlich nehmen wir einen hauptberuflichen Job als Hobby Radelforts, wo es nicht heißt, dass man deswegen nicht gut oder nicht schnell fahren kann. Und ja, über eure Teamteilnahmen beim Race Round Austria möchte ich mal gerne reden, weil ich glaube, da habt ihr euch einiges überlegt, was da die Schwerpunkte sind und die, die großen Unterschiede, wie man
3: die Teams anlegt und in welchen Teams man unterwegs ist. Ja, also wir haben ein äh, Vierer-Team und Zweier-Team äh, in zwei Jahren hintereinander beim Race Around Austria äh, gemacht und, und, und da unsere Erfahrungen gesammelt. Äh, man muss auch sagen, dass wir, bevor wir dieses Vierer-Team gemacht haben, eigentlich komplette, also wirklich Rookies waren. Wir, wir waren komplette Einsteiger, wir haben echt nicht gewusst, was auf uns zukommt und das hat es dann auch sehr, sehr spannend gemacht, ja. Mit welchen körperlichen Trainingsaufwand war sie circa beim
2: ersten Mal am Start? Also wenn man das zum Beispiel so sagen kann, wie viele Stunden in der Woche Training oder wie waren die längsten Einheiten, wie waren die kürzeren Einheiten, wie intensiv war die Vorbereitung?
4: Also ich habe in dem Jahr 2020, wo wir im Viererteam mitgefahren sind, das war ja das erste Corona-Jahr, tatsächlich das Jahr gehabt, wo ich bisher meine meisten Trainingsstunden gemacht habe. Nämlich waren das Knapp unter 1.000, also so 950 Jahresstunden. Äh, vor allem auch Corona-bedingt, weil ich halt mehr Zeit gehabt habe. Äh, genau, also so viel habe ich vorher noch nicht gehabt und wird wahrscheinlich auch schwer werden, dass ich den
3: Umfang irgendwann jemals wieder erreiche. Bei mir war es auch ein sehr, sehr umfangreiches war- Jahr. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, ähm, aber man muss wirklich sagen, ich habe äh, mich da auf den Ironman äh, vorbereitet gehabt, den ganzen Winter hindurch äh, und habe es wirklich sehr ambitioniert und sehr ernst genommen, die, die, ähm, diesen Ironman. Und wie der dann nicht zustande gekommen ist, war klar, wir brauchen ein eigenes Ziel oder ich brauche ein eigenes Ziel. Ähm, und das war dann auch der Grund äh, dass ich dann auf die Werbung im, im, im Fernsehen, was Kasten gesa- hat, Racer und Austria via Racing, äh, aufgesprungen bin und gesagt habe, ja, äh, ich bin gut in Form, da gibt's es ein Rennen, äh, ich mag da mitmachen. Äh, allein war es mir zu früh, zu zweit äh, habe ich zu viel Respekt gehabt, habe ich gesagt, zu viert, das konnte nicht funktionieren. Und dann habe ich ein paar Leute angerufen und der Manfred hat sich unter anderem auch gemeldet. Ja.
2: Ich habe gar nicht gewusst, dass Racer und Austria Fernsehwerbung macht.
3: Na, das war irgendeine so Diskussion äh, über Corona und, und Radsport, äh, mhm. weil ja mit Corona äh, sehr viel, äh, also ein praktischer Radsportboom Radsport-Boom entstanden ist oder überhaupt ein E-Bike-Boom und da war das unter anderem auch und da hast dann Kassen ja Profiteams, was machen wir, äh, kann ich rennen, die müssen alle indoor trainieren, äh, alles mühsam und dann ist unter anderem, hat's es aber es gibt ein Rennen, das wird definitiv stattfinden. Also die körperlichen Voraussetzungen
1: habt ihr beide gehabt, aber null Ahnung vom Ultrasport. Wie seid ihr das angegangen? Vor allem ein Vierer-Team, das ist ja eigentlich der Punkt, den der Straps und ich auch immer machen, ist ja viel aufwendiger, als einen Soloathleten zu betreuen. Was waren so eure ersten Schritte oder das größte Problem von das hier?
3: Ja, die ersten Schritte waren einmal... Äh drei Wahnsinnige finden, die mit mir das machen. Das war mein <lacht> so also der erste. Ich habe versucht, das, das sehr regional zu machen. Uh, ist mehr oder weniger gelungen, deswegen ist dann auch das, das Team Region und Welt geworden. worden. Uh, ist auch aus dem aus erst entstanden, also das es vorher so nicht gegeben. Und uh, nachdem haben wir sie heute halt mal zusammengesetzt. Das war drei Monate vor dem Start, also das war schon sehr sehr spät eigentlich. Uh, und und da haben wir sie mal zusammengesetzt und haben mal geschaut, was was brauchen wir, was wie gehen wir das an? Und der Manfred hat dann einiges uh, fragt bei Kollegen, und so sind wir halt dann dazu gekommen, dass man gesagt haben, in die Richtung können wir arbeiten. Aber in den drei Monaten
2: vor dem Start waren die Fahrer schon fix, oder? Es Vierer-Team war beieinander, es ist dann ums Vorbereiten, um
3: die Betreuer gegangen. Genau, also alles, was wir gehabt haben, ist, wir haben Fahrer gehabt. Wir haben kein Budget gehabt, wir haben kein, 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 noch immer keinen Plan gehabt, wir haben genau die vier Fahrer, oder eigentlich fünf zu dem Zeitpunkt, wir haben einen Ersatzfahrer zu dem Zeitpunkt noch gehabt. Äh, Uh, den aber dann eh zu ambitioniert worden ist. Uh, und dann sonst haben wir eigentlich nichts gehabt. Ja, und wie gesagt, der Manfred hat dann uh, einige Leute zum Glück kennt, die gewusst haben, wie das funktioniert und der hat sie dann erkundigt.
4: Genau, ja. Und da haben wir auch wirklich wertvolle Tipps gekriegt. Uh, das heißt, da hat keiner irgendwie die, die Geheimnisse oder so für sich behalten, sondern jeder hat da wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert und hat uns gesagt, was wichtig ist, worauf man achten sollen, ähm, genau, damit man da vielleicht ein paar Anfängerfehler vermeiden können und dass das, dass das gut
3: überläuft. Was, was mir das zum Beispiel als, als Punkt einfällt, wir haben am Anfang gesagt, wir brauchen einen Wohnwagen, wir müssen irgendwo schlafen. Wo wir dann aber relativ bald draufgekommen sind, Wohnwagen ist nicht das Richtige für das und Austria. Und das haben wir aber, wir haben sicher drei, vier Wochen geplant mit Wohnwagen, wo kriegen wir den und wie tun wir, bis wir das dann wieder verworfen haben. Also es geht wieder sehr viel Arbeit eigentlich ins Leere, wenn wir in die falsche, äh, wenn wir in die falsche Richtung äh, planen. Oder wo wir auch sehr viel Fehler noch gemacht haben, äh, war in der in der Planung von den von den äh, Betreuern. Das heißt, wo steigen die Betreuer zu, äh, wo sind unsere Betreuerwechsel, weil die Betreuer, die Armen, haben halt ganz weit ins tiefste Waldviertel und wo es halt gar keine Autobahnen gibt, hinfahren müssen, uh, wo es halt sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Zeit, die du dem Auto verbringst und dann nicht schlafen kannst. Das ist
1: immer, auch beim Solofahren, dieser eine Wechsel ganz oben im Waldviertel, der ist für alle Beteiligten, für die ganze Crew immer ein Riesenscheiß. <lacht> <lacht> ah, schöne Gegend, nichts gegen die Gegend an sich, aber aus, aus Rennperspektive... Und Wie seid die Renntaktik angegangen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man vier, vier Fahrer am besten einsetzt. Habt ihr euch da speziell was überlegt? Bergfahrer, Zeitfahrer für die Ebene oder äh, 20, äh, 20 Minuten Stints oder kürzere, längere Stints? Habt ihr euch da was überlegt schon vorher?
4: Genau, also im Viererteam hat man ja, wie du gesagt hast, mehrere Möglichkeiten. Man kann das Viererteam intern auf zwei, zwei Teams splitten, was sehr viele machen. Man kann theoretisch äh, drei Fahrer machen und einer hat immer Pause oder quasi immer einen einen Viererwechsel. Wir haben uns auch für die Variante entschieden, die sehr viele machen. Das heißt, wir haben das Team intern auf zwei zwei Zwei-Teams gesplittet und haben da auch tatsächlich versucht, dass wir mehr oder weniger sozusagen immer einen drinnen haben, der gut am Berg ist und einen, der gut Zeit fahren kann. Das heißt, dass wir da versuchen, sozusagen ein bisschen die Stärken und Schwächen zu kombinieren, wobei natürlich äh, bei so einem Rennen äh, muss eh jeder alles sozusagen kennen und jeder überall, äh, überall einmal
2: fahren. Welche Zeitintervalle habt ihr Zicke dann für die Wechsel zuerst einmal geplant und dann in der Praxis
3: durchgeführt? Also wir haben mit 20 Minuten Wechsel äh, geplant und eigentlich auch durchgeführt. Natürlich muss man ein bisschen variabel bleiben, weil das kommt dann auch auf Streckenprofil drauf an. Du wechselst nicht in einer Abfahrt oder nach einer Kurven oder so. das du das, das muss man dann schon ein bisschen auf die Streckenprofil eingehen. Das hat auch ein bisschen dauert, bis die Betreuer das auch herausgehabt haben, wo müssen sie jetzt hin. Am Anfang haben wir noch mehr mitgekriegt. Im zweiten Jahr muss man jetzt sagen, sind sie dann schon sehr äh, selbstständig gewesen und haben das wirklich schon gut herausgehabt. Ähm, die großen Wechsel, also wenn wir jetzt die zweier Teams auswechseln, äh, das war Eben der Punkt, wo wir äh, im ersten Jahr äh, im Viererteam unsere Fehler gemacht haben, weil wir da eben drauf geschaut haben, dass wir immer vor einem Berg wechseln, ja, und haben wir gedacht, ja, passt, dann gehen wir aus der Frische in den Berg rein und dann holen wir sie da Zeit. Äh, war aber ein Mörderstress, weil es von, von, von den Anfahrten her eben ganz, ganz schlecht gelegen war, meistens. Äh, das h- haben wir gesagt, das hätte man jetzt wahrscheinlich Später anders geplant, dass man die, die dann eher machen, wo man gut zufahren kann mit dem Auto, damit man da wirklich den Stress vermeidet und, und sich ein bisschen besser erholen kann. Wie ist das Rennen dann tatsächlich gelaufen?
1: Also wie, wie weit war Vorstellung und Realität auseinander?
4: Also das... Das Ziel vor dem Start war eigentlich Punkt Nummer eins, was wir eigentlich immer gesagt haben und gegenüber die, die Betreuer auch so kommuniziert haben. Wir wollen einmal sicher umkommen um Österreich. Das hat oberste Priorität. Und dann Punkt zwei natürlich so schnell wie möglich. Also wir sind alle nicht nur Radlfahrer, sondern auch Rennfahrer und ambitioniert. Und so, dass wir unter drei Tagen bleiben wollen im Viererteam, war eigentlich immer das ausgege- ausgegebene Ziel, und 2020 waren ja zugleich äh, österreichische Meisterschaften im Viererteam. Das heißt, wir als alte Rennfahrer haben natürlich gewusst, dass da jeder eine Lizenz lösen muss. Das haben wir gemacht vorher. Und dann haben wir natürlich gesagt, äh, Meisterschaft, da in die ersten drei. Das heißt, eine Medaille wäre wär schon auch das Ziel. War das jetzt eine kleine Anspielung? Nein, gar nicht okay. darum. <lacht>
2: Naja, beim Räsort Niederösterreich hat es die Geschichte gegeben in Philipp Keiler. Ach so? Ja. ja. Okay. <lacht> du bist ein guter Schauspieler. <lacht> jetzt habt ihr vorher gesagt, wie viel ähm, ihr dazugelernt habt bei den Betreuerwechseln. Wir haben jetzt aber noch erklärt, wie viel Leid euch da begleitet haben. Weil als Viererteam und äh, ja, als vierer ist natürlich etwas mehr nötig, weil viel mehr Wechsel sind, weil ihr zwar zwei die quasi gerade in der Pause sind, äh, befördern müsst. Das heißt, mit wie viel Begleitfahrzeuge und wie viel Leitworte da unterwegs, dass man sich das vorstellen kann für jemanden, der vielleicht überhaupt keine Ahnung hat, wie so ein Team abläuft.
3: Ja, also eins um, als, als muss man auch sagen, uh, das gehört auch am um ein Auto mehr bewegt. Also mit vierer Viererteam hat man schon richtig viele Autos. Das heißt, man hat eine base man hat zwei Autos, wo jeweils die Fahrer drin sitzen. Eins, was gerade aktiv ist und eins, was gerade in der Pause ist. Und das Medienauto haben wir auch noch gehabt. Das heißt, wir haben sehr viele Autos zu bewegen gehabt. Dieser allein braucht schon sehr viele Betreuer, dass das funktioniert. Wir haben definitiv zu wenig Betreuer mit gehabt. Das kann ich mal gleich mal so sagen. Hat den Hintergrund gehabt, da bin ich ja irgendwo schuld. Ich habe dann irgendwann einmal gesagt, nach... 16, 17 Betreuer. Achtung, aufpassen, jetzt jetzt Ende. Wir nehmen, nehmen wir mehr mit, weil äh, das sind Fehlerquellen in Wirklichkeit, äh, nichts gegen die Betreuer, aber ähm, sie haben sich alle bemüht, aber in Wirklichkeit äh, die Fahrer steigern sich eine und, und 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 haben Vorbereitung, Wochen, Monate lang äh, und die Betreuer kommen und keiner von denen weiß in Wirklichkeit genauso wie wir heute halt am Anfang, wie es funktioniert und dann können halt auch Fehler passieren und da habe ich dann gesagt, wir schaffen das nicht mehr, dass wir so viele Betreuer so einschulen, dass die Fehler vermieden werden und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, na, wir machen nicht mehr, mehr Betreuer, das muss jetzt reichen und im Endeffekt hätten man viel mehr braucht oder zumindest deutlich mehr und wir haben eben 18 Betreuer dann in Wirklichkeit mitgehabt. Wir haben einen Koch gehabt. Wir haben, äh, ja, navigiert gehört. Also in jedem Auto sind dann drei Leute gesessen. Einer, der navigiert hat, einer, der gefahren ist und einer, der sich um die Fahrer kümmert hat. Äh, ja, und die Medienauto war natürlich dann auch nochmal zwei Leute. Und, äh, ja, in Wirklichkeit haben wir dann gemerkt, nach zweieinhalb, drei Tagen, nein, zweieinhalb Tagen, äh, dass die Betreuer ich will nicht sagen mehr fertig waren wie wir, aber aber doch äh, auswechseln müssen haben zu Zeiten, wo es nicht geplant war. Also wirklich so weit gesagt haben, äh, angerufen haben, zu den anderen Betreuer gesagt haben, holt uns bitte, wechselt uns bitte an, wir können nicht mehr, wir, wir, wir schlafen praktisch rein äh, und das sollte halt nicht passieren, äh, das tut uns nicht gut, weil wir dann, keine Unterstützung mehr kriegen. Du als Fahrer wirst ja doch irgendwo Infos haben, du wirst aufgemuntert werden und so weiter. Und das, das kommt halt nicht, wenn der, wenn der Betreuer schon müde ist. Und außerdem ist eben der Sicherheitsaspekt der Wahnsinn dann, weil wenn man der einschlägt hinter mir und, und, und der schaut dann nicht und führt mich nieder, ist halt ein Wahnsinn oder äh, er nimmt den nächsten barrierflug das zahlt sich einfach nicht aus. Und da haben wir definitiv zu wenig mitgehabt. Also ich glaube, äh, wir sind jetzt Liang, aber das Siegerteam von diesem Jahr hat äh, fast das Doppelte an Betreuern mitgehabt. Und das war sicher, was wir gehabt haben, deutlich zu wenig. Wahnsinn, ich muss ehrlich sagen, ich bin fast überwältigt von,
2: den, von der Anzahl an Betreuern, weil der Sebastian Michel-Schläger hat uns erzählt vom Team Alpha beim Ram, wo sie die Viererwertung gewonnen haben, haben sie so 23 Leute insgesamt gehabt. Oder waren es 24 oder 22, auf jeden Fall Zoe, wo ich mir schon gedacht habe, das ist unglaublich. Und ich bin selber mal als Viererteam gefahren beim Race-Round Austritt, 2013, das das und wir haben es damals bei weitem nicht so ambitioniert gemacht. Wir waren jetzt ähm, alle vier Fahrer, die vom RAM haben gekommen sind, und dann haben wir von jedem, ich glaube, zwei Betreuer mitgehabt, Wir waren acht Betreuer und vier Radlfahrer, und das hat eigentlich... Es war stressig, aber es hat funktioniert. Wir waren nicht ganz so schnell. Damals haben wir schon gewonnen, aber da hat sich ja seitdem sehr, sehr viel entwickelt und die Zeiten haben sich durchgehend über die Jahre stark verbessert. Aber jemand damals gedacht, auch Betreuer hat passt und du sagst 16 sind zu wenig. Ein Wahnsinn, Wahnsinn, ja. aber wenn man halt das
3: ausreizen will. Ja, wie habt ihr es da gemacht mit dem Wechsel dann zum Beispiel? Oder wie viele Auto habt ihr da gehabt?
2: Wir haben drei Autos gehabt ich ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht mehr ganz, ganz sicher. ist schon doch eine Zeit her und ich war da nicht so involviert. Da bin ich wirklich nur Radl gefahren bei den Solo-Geschichten von mir. Da habe ich sehr viel Planung im Vorfeld auch über. Aber wir haben das heute halt ein bisschen entspannter aufgeteilt von her. Das heißt, wir waren zwar Zwarer-Teams, aber 40 Minuten Turns, also weniger oft Fahrerwechsel. Und wir haben nach vier Stunden oder fünf Stunden uns gewechselt. Aber es waren weniger Fahrerwechsel während dem ein Zwarer-Team aktiver und das andere zwarer Pause gemacht hat. Und dementsprechend war es da weniger stressig, weil ich glaube, die Gefühlenwechsel sind dann der Hauptstressfaktor.
3: Aber war praktisch pro Auto zwei Betreuer? Genau. Drin. Okay, ja, da haben wir schon mal einen Betreuer mehr. Das macht da gleich wieder was aus. Ja. Habt ihr dann ähm, Betreuer zum Beispiel
2: während des Rennens abwechseln lassen, dass zum Beispiel welche bis zur Hälfte mitgefahren sind oder nur einen
4: Tag und dann komplett abgelöst worden sind? Genau, das haben wir auch gehabt. Also wir haben welche gehabt, die waren am, am ersten und am letzten Tag dabei, welche, die sind erst am zweiten Tag dazugekommen, welche, die sind nach dem zweiten Tag dann ausgestiegen. Genau, also da haben wir auch versucht, das, <lacht> das habe ich gemacht, im, im Vorfeld das ein bisschen zu koordinieren und auch bei den Betreuer ein bisschen die, die Stärken und Schwächen sozusagen ähm, ja, so, das so einzuteilen, dass man das perfekt ausnutzt. weil Es gibt dann Leute, die sagen, sie sind beruflich viel im Auto unterwegs, sie haben überhaupt keine wenn sie den ganzen Tag mit dem Auto fahren. Andere sagen wieder, äh, sie fahren nicht gern mit dem Auto oder schon gar nicht in der Nacht. Dann gibt es solche, die äh, kennen sich mit den Radl aus, können das Radl reparieren. Das heißt, da muss man natürlich auch schauen, dass man das perfekt, äh, perfekt kombiniert, weil es nutzt nichts, wenn man in der einen Schicht drei Autofahrer hat und keinen, der sich beim Radl auskennt und in der nächsten ist es umgekehrt. Äh, genau. Aber es sind alle wieder heimgekommen, ist niemand im Waldviertel verschollen oder verloren ah, gegangen. Sind, es sind alle
1: wieder heimgekommen,
4: ja.
3: <lacht> Mir fällt auch keiner nach, der toll da sein.
1: Jetzt habt ihr uns noch immer nicht gesagt, ob es jetzt zu der Medaille gereicht hat oder nicht.
3: Das war das große Ziel. Ja, das große Ziel war, die Medaille, die äh, es war relativ schnell äh, klar, die Platzierung, ja, sind also nach ungefähr sechs Stunden sind wir überholt worden von Teams Arena. die haben richtig, richtig Gas gegeben, die waren auch auf, auf, auf Streckenrekord äh, ausgelegt, also sie wollten einen Streckenrekord zu dieser Zeit brechen und das hat man gemerkt, also die, die haben das ganz professionell gemacht, die haben gewusst, wann kommt welcher Anstieg, wann brauche ich einen Zeitfahrer, wann brauche ich ein Bergrau, wann fährt welcher Fahrer, äh, die haben das nochmal viel detailreicher geplant, sind im Vorhinein die Strecke abgefahren und haben sich die angeschaut, ähm, wo wir natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt haben und was wir den Aufwand da nie betreiben hätten können. Und, und das hat sich ausgezahlt und natürlich waren es auch um, um wahrscheinlich mehr um einen Tick schneller noch, weil, also stärker auch noch, weil nur die Organisation macht es dann nicht aus. Und nach den sechs Stunden, wie es uns überholt haben, war eigentlich klar, dass wir da nicht einmal können. Somit war für uns mehr wie der zweite Platz dann fast, fast nicht machbar. Und ja, noch zum dritten Platz hin war dann ein relativ schnell, ein relativ großer Abstand, eigentlich noch ein größerer Abstand. Und dann sind wir heute halt eigentlich, sagen wir, zwei Drittel vom Rennen unser eigenes Rennen gefahren, ohne Gegner, äh, zumindest ohne direkten Gegner. Und äh, den zweiten Platz haben wir dann genauso mit viel Abstand nach vorne und nach hinten ins Ziel gebracht. Äh, und war für uns auch unter drei Tagen. Äh, also ich glaube, zwei Tage, 19 Stunden, sieben Minuten, wenn ich es nicht täusche, ähm, deutlich unter der Zeit, was wir sie vorgenommen haben und für den ersten, äh, für das erste Mal mitfahren, eigentlich sehr, sehr erfolgreich für uns. Ja. Die Erfahrung habt ihr dann mitgenommen
1: ins Team War von Anfang an klar, tut euch das nochmal an oder war dann wieder Corona, hat das richtige Radlfahren unterbunden und dann hat man sie wieder was suchen
3: müssen oder… Also es war überhaupt nicht klar von Anfang an. Also es, ist, es hat, es hat lang gedauert, bis man wieder mal sagt, okay, eigentlich war es eh lustig. Äh, es war nicht nur arg oder nicht nur schlimm oder nicht nur Schmerzen, sondern es hat eh Spaß auch gemacht. Ähm, und dann, das war so Ende des Jahres eigentlich, und dann haben wir mal in Manfred ein paar Mal anscheinend.
4: <lacht> ja, genau. Also die Initiative für das team ist wieder vom Alfred ausgegangen. Äh, Wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir vielleicht, oder ziemlich sicher nicht gefahren. Das heißt, der hat mich das erste Mal, glaube ich, rund um den Jahreswechsel eben kontaktiert. Na, wie schaut aus? Das Mal, jetzt war Team Und ich habe versucht, das ein bisschen so, ja, ich habe gesagt, ne bis wann müssen wir es wissen? Wann ist ein Entschluss quasi so in die Richtung? Und dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht vergisst das eh wieder. Und ein paar Wochen später hat er mir wieder geschrieben, na, wie schaut aus? Hast du schon überlegt? Wir. Und ja, natürlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Uh, und irgendwann haben wir gedacht, ah, der ist so lästig, damit er nur gibt. Nein, also, es war natürlich, uh, ja, die, die, wie der Alfred gesagt hat, die, man vergisst irgendwann die Schmerzen und die Strapazen und die positiven Erinnerungen bleiben eher eh im Kopf. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir, dass wir es im zweiten team versuchen wollen und haben uns auch tatsächlich gedacht, mit der Erfahrung, die wir jetzt haben aus dem Vorjahr, sollte das deutlich leichter werden, was jetzt die Planung und die Organisation betrifft. Das haben wir uns aber eher nur so gedacht. Also im Endeffekt war es dann so, wir haben natürlich im Zweiteam, ist laut Reglement, ein Auto weniger erlaubt. Das heißt, es muss ein Auto weniger bewegt werden, aber natürlich mit unserem Vorwissen, was wir gehabt haben, was die Betreuer betrifft, haben wir gesagt, wir planen trotzdem mindestens mit gleich viel Betreuer, eher vielleicht sogar ein, zwei mehr. Und was aber der große Unterschied war, im ersten Jahr beim Viererteam waren vier Radlfahrer, die alles geplant und organisiert haben. Und im nächsten Jahr war quasi der gleiche Planungsaufwand. Zwar natürlich mit ein bisschen Erfahrung und Vorwissen, war aber dann vor zwei leid zu machen. Das heißt, im Endeffekt war es nicht weniger Aufwand, sondern eher sogar mehr, was an einzelnen Hängerblieben ist. War der Alfred,
2: der der die Hauptinitiative Trong und am organisieren oder warst du da schon auf 50-50
4: aufgeteilt oder hat im Prinzip der Alfred dann alles erlangt gemacht? Nein, er hat sicher nicht alles allein gemacht, aber nach meinem Empfinden nach würde ich sagen, hat er schon zwei Drittel er gemacht, ein Drittel ich, wäre jetzt meine Einschätzung, oder? Was sagst du?
3: Äh, ja, ich, ich, ich kann es eigentlich jetzt ganz schweig schätzen. Also äh, ich bin total froh in der Organisation gewesen, dass, dass der Manfred an meiner Seite war, weil wenn was zu tun war und äh, ich habe mir nicht mehr ausgesehen, dann hat das der Manfred gemacht und zwar mit so einer Perfektion, äh, dass ich mir da habe ich ruhig schlafen können, da habe ich gewusst, das funktioniert und das ist nicht selbstverständlich. Also so einen, einen Partner an der Seite zu haben, das war äh, oder ist ein äh, Glücksfall. Ähm, ich habe es ja noch nicht ganz abgeschrieben, ob man vielleicht nicht einmal mit mir irgendwo rumfährt, äh, muss ich noch ein paar Mal telefonieren und schreiben. aber ähm, Jetzt muss ich schon sagen, kann schon sein, dass ich mehr gemacht habe, hat aber ich glaube auch den Hintergrund, weil ich ganz ein schlechtes Gewissen gehabt habe, dass ich ihn da so <lacht> überreden habe müssen, dass er dann mitfällt. <lacht> uh, ja, nein, aber andererseits denke ich mir, wenn er nicht will, hätte er ihn auch gesagt. Genau, so ist es.
1: Was sind so, jetzt vielleicht nicht nur in der Planung, sondern auch im Rennen, was sind so die größten Unterschiede, was hat euch am meisten überrascht im Vergleich zum
3: Vierer? Überrascht ist jetzt schwierig, also es gibt viele Unterschiede. Ja, ich, ich muss auch sagen, äh, wo, wo ich noch ergänzen mag für, für die Frage von vorhin, ähm, wir haben es auch die Organisation noch einmal äh, akribischer gemacht. Also wir haben noch einmal gesagt, wir wollen wirklich performen, wir wollen da richtig, richtig gut fahren äh, und wir haben noch mehr geplant und, und, und noch detailreicher geplant, noch mehr Pläne geschrieben, noch mehr ausgedüftelt, wie es besser funktionieren kann als wir, wir im Viererteam. Ähm, und im im Rennen selber merkst du dann eigentlich äh, die 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 mentale Komponente, glaube ich, am, am meisten, dass man halt einfach keine Pause kriegt, dass man vor den vor den vor den äh, ich, ich würde jetzt fast sagen Wohnzimmer, in dem man sich da breit macht, das Auto da hinten, wo man sich eh gut eingerichtet haben, aber halt einfach das sind zwei Quadratmeter, wo es halt die ganze Zeit zweieinhalb Tage drinnen äh, sitzt und und gespeist und das war das war, glaube ich, mental f- der größte Unterschied, dass, dann, dass man da nie rausgekommen ist und nie äh, aus dem aus den Trott äh, da einmal eine Pause gehabt hat.
2: Was mich noch interessieren wird, als, als äh, Nachfrage von vorhin, wo Sie gesagt haben, Sie habt sich noch überlegt, ob es das wirklich noch angeht, wenn man daran denkt, dass es doch sehr schmerzhaft und, und äh, zart war im Nachhinein, nachdem es das Viererteam ins Ziel gebracht hat. Ähm, mein viererteam teilnahme ist jetzt auch schon über ein ne, bald neun Jahr her. Ich habe es auch schon wieder vergessen, aber was waren denn die die ganz schlimmen Sachen? Weil Müdigkeit, wenn ich jetzt als Solofahrer zurückdenke, zurückdenkt, da hast du äh, den Schlafentzug und du hast wirklich Schmerzen vom permanenten Sitzen. Der Hintern ist offen, äh, die Finger können einschlafen, du hast die Zügche Probleme, das hast du in einem Team weniger. Aber wenn ich mir jetzt so brutal. Füße weh, also so viel Laktat und so schwere Füße wie in einem Team, wo du halt permanent so an deiner Leistungsgrenze fährst und Vollgas gibst. Das hast du als Solofahrer halt eher selten. Waren das die Dinge, die
4: im Nachhinein längere Zeit zwickt haben? Ja, also das, das sind wir ja solo noch nicht gefahren, aber zumindest das Rennen rund um Niederösterreich sind wir beide schon solo gefahren. Das heißt, ein bisschen erfahrung haben wir auch schon. Und ich würde sagen, es ist extrem, Extrem schwer, das zu vergleichen. Also es sind beide, egal ob man jetzt Solo fährt oder im Team, es ist beides auf seine Art anstrengend. Also, wie du sagst, wenn, wenn du solo unterwegs bist, du musst einfach bis dauerhaft am Radl sozusagen. Äh, dafür fährst du halt beim Team, hast du Pausen dazwischen, die auf jeden Fall erholsam sind, äh, was du regenerieren kannst. Dafür wird wenn du gefahren also wenn du, wenn du fährst, wenn du am Rall aktiv bist, wird natürlich deutlich schneller und deutlich intensiver gefahren. Also das, das ist ganz klar so. Also ich würde sagen, man kann es nicht direkt vergleichen. Es ist jedes auf seine Art anstrengend.
2: Und die Nachwehen, die jetzt noch Wochen später zwicken nach einem Viererteam, das war eigentlich auch so, was mich, was mich interessiert. Weil ich mir irgendwie so daran erinnern kann, dass das dann recht bald wieder
3: gut gelaufen gut ist. Ja, das stimmt. Also, äh, ich ich kann es jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem Marathon vergleichen. Ich bin in im Vienna City Marathon letztes Jahr auch gerannt. Äh, beim Vienna City Marathon habe ich zwei Wochen kaum was machen können. Ich war fertig und der dauert eigentlich nur drei Stunden, habe ich es gebraucht. Und und da bin ich beim, beim Ra bin ich, äh, ja in Wirklichkeit zweieinhalb Tage um Österreich gefahren und, und natürlich nicht nonstop, klar, aber äh, da du warst eigentlich dann relativ schnell sogar mal nach zwei drei Tagen wenn ich Wohinheit hätte ich schon wieder am Rad trainieren können das Wohin ist halt dann meistens nicht so nicht, so da, nicht so da aber aber körperlich ist dann wirklich relativ schnell wieder gegangen auch vom Schlafrhythmus her muss ich sagen ist 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 dann auch relativ schnell wieder halbwegs gegangen also das ist das stimmt schon dass das ist jetzt nicht so tragisch war im Vergleich beim Ran es bei mir ganz arg. wir haben ja und wir waren ja alle vier am Start bei dem Run. Ähm, wir, wir haben ja sehr, sehr schlechtes Wetter gehabt, also sehr kalt und nass. Und, ähm, und, und das, ich weiß nicht, ob es das war, aber da habe ich auch einige Tage gebraucht, bis ich wieder normal äh, gehen kenne und wieder normal mich bewegen habe. Äh, einfach, wie ich dann fertig war mit dem Run, war es jetzt halt so, dass, dass die Gelenke so weh da haben. Ich kann mir vorstellen, dass das auch die Kötten war. Und das habe ich beim, beim, beim Teambewerb so nie gehabt. Was
1: habt ihr dann vorgenommen? Habt ihr euch Ein Ziel gesetzt, eine Zeit,
3: ein Ergebnis oder was war? Also also ich lege meine Ziele gern breit aus. Also ich sage immer gern... Wir machen mal eine Top-3-Platzierung aus. Das ist immer ganz, ganz, also für den Fall jetzt jetzt ganz passend gewesen. Äh, dann sage ich mal eine Zeit. Äh, wir haben am Anfang relativ tief gestapelt und gesagt, 80 Stunden, 80 Stunden muss funktionieren, 80 Stunden, sagen wir 80 Stunden. Äh, dann haben wir dann nachgedacht und gesagt, naja, 80 Stunden, ich glaube, wir schaffen es in 72, auch. also in 76 haben wir gesagt, in drei Tage haben wir gesagt, schaffen wir es auch. Ähm, und der Manfred hat dann einmal äh, äh, ganz, in einer WhatsApp-Gruppe ganz drucken reingeschrieben, ja, und, und eine Maßstabelle machen wir noch eine dritte. Äh, wenn wirklich alles super passt und wir fahren Lichtgeschwindigkeit, dann haben wir 72 Stunden sozusagen. Äh, das war aber kein Ziel, also das war, wenn, dann schon ein, ein absolutes Traumziel, ja. Äh, aber unsere Ziele waren wieder unter drei Tage, wie im Viererteam. Da haben wir das Gefühl gehabt, wir sind gut in Form, das konnte funktionieren. Und Top 3, äh, wir haben auch das Gefühl gehabt, dass jetzt das auch wieder möglich wäre. ja. Der Flo wirft gerade einen prüfenden Blick
2: <lacht> auf den Rechenschieber, weil du jetzt hast, 76 Stunden sind drei Tage und ihr wollt jetzt vielleicht doch 72 Stunden anpeilen, jetzt muss ich einwerfen, dass 72 Stunden sind drei Tage. Also wo jetzt dann euer Ziel zwei Tage 20 oder drei Tage zu unterbieten, im besten Fall.
3: Jetzt traue ich mir gar nichts mehr, sagen. jetzt hat, hat <lacht> mir eine Verlegenheit gebracht. <lacht> Nein, ich muss auch sagen, jetzt bin ich ja schon vier Stunden nach Graz gefahren, ich bin ja schon ein bisschen dehydriert. <lacht> <lacht> Vielleicht am <der> Manfred einspringt. <lacht> ja,
4: dann sage so ich da, wie tatsächlich das Ziel war. Also ähm, die erste Ansage von Alfred und von mir war wirklich die 80 Stunden sozusagen als Minimalziel, wenn es nicht allzu gut läuft. Da haben wir gesagt, das sollte auf jeden Fall möglich sein. Das heißt, da haben wir tatsächlich dann ausgegeben, statt in 80 Tagen um die Welt, haben wir gesagt, in 80 Stunden um Österreich. Und äh, wo wir uns dann upgrade haben, haben wir gesagt, es wird normalerweise, wenn alles okay läuft, so es schon schneller gehen. Aber unter drei Tagen da muss es wirklich perfekt laufen das heißt das waren dann sozusagen unsere also die 80 Stunden das Minimalziel und die die 72 Stunden also die drei Tage sozusagen wirklich als Idealziel, wenn alles perfekt läuft und dazwischen drin haben wir noch eben eine Masterpail erstellt für 76 Stunden genau und auf diese drei Zielzeiten sozusagen haben wir unsere Betreuerwechsel ähm, abgestimmt Und dann war es tatsächlich so, dass wir von Anfang an gut unterwegs waren, nämlich so gut, dass wir von Beginn an äh, schneller waren als die geplante äh, Zielzeit auf die 72 Stunden und dass wir beim ersten Betreuerwechsel in Freistadt schon über eine halbe Stunde Vorsprung gehabt haben und da die, die Betreuercrew, die für die Nachtschicht dann im Einsatz war, tatsächlich fast zu spät gekommen ist. Ja, ich würde sagen, wir huchen uns jetzt einmal kurz
2: an, wie es eigentlich gegangen ist beim Start in St. Georgen, beim Interview mit Michi Nussbaumer.
4: Und der andere ist leider ähm, aus Gründen nicht so viel zum Trainieren gekommen dieses Jahr. Jetzt sind wir nur mehr zur Zeit haben wir noch mal zu zweit überfliegen. Da haben wir gesagt, ja, es gibt deren sagen wir warten, dann müssen wir halt den machen. Es sagen ja viele, dass
2: zwei oder vierer, also der Aufwand, den man betreiben muss zum Vierer, der steigt dann exponentiell an. Also beim Zweier sind es zwei Autos, dann sind es wahrscheinlich drei, vier Autos. Ist es wirklich so,
3: so krass, der Unterschied zwischen zweier und Vierer? Also ich hätte gern, dass der Aufwand weniger gewesen war, kann ich absolut nicht unterstreichen. Wir man einen riesen Aufwand gehabt. Vielleicht haben wir es auch ein bisschen professioneller betrieben, weil wir es schon wissen, wie es geht. Aber der Aufwand war enorm im. Also ganz so kann ich das nicht unterstreichen. Ihr wisst ja vor allem jetzt äh, die Charakteristik vom Rennen. Wie geht es an, was ist die Taktik, wenn man jetzt vom Vierer äh, aufs Zweier runterbricht? Äh, ja, die Taktik ist dieselbe, nur dass man halt näher mal schlafen, äh, also keine großen Pause mehr machen. Und ja, ich von ein schönzügiges, äh, hohes Tempo fahren und dann sieht man, dass sie es sich entwickelt. Und nach ein, zwei Tagen weiß man mehr. Und wir werden das Ganze am LifeChecker mitverfolgen.
5: Es sind die Letzten! Sechs Sekunden für die nächsten beiden Herren. Team Biking und Buckley gewählt. Alfred Schabauer und Manfred Züger. Somit das Rennen eröffnet. Gratulation, dass ihr wieder bei uns steht im Zweier. Die Zweitplatzierten aus dem letzten Jahr vom Vierer. Und diesmal
1: im zweier Dann wären wir eigentlich eh schon bei meiner nächsten Frage. Wie war jetzt dann die
3: Schlaftaktik? Wie habt ihr euch das Rennen aufgeteilt? Ja, also grundsätzlich wollten man jeder einen größeren, eine größere Schlafpause machen, uh, über ungefähr eineinhalb Stunden. Uh, das war, man würde ich mal sagen, Lesachtal ungefähr geplant, um, aber natürlich auch um, ein bisschen variabel, je nachdem, wie es uns da geht gerade und sonst halt die bauern über zehn Minuten, uh, währenddessen der andere fährt, uh, das mit der Schlaf Planung hat, aber so also gar nicht funktioniert. Ähm, mir hat das erste Mal äh, am Geschriebenstein, also äh, mitten im Burgenland schon, schon übermannt und ich war komplett erledigt. Ähm, da sind wir ja, keine 24 Stunden noch gefahren und und da hat schon ein Betreuer zu mir gesagt, also zu mir persönlich nicht, aber dann, äh, wie man nachher geredet haben über das Rennen, hat er dann gesagt, na, er hätte, wie er mir angeschaut hat, hätte er glaubt, dass ich nicht mehr aufs Rad geschweige denn noch durch Burgenland fahren und schon gar nicht bis nach äh, St. Georgen ins Ziel. Und, und und das war eigentlich, ja, wie gesagt, noch keine 24 Stunden. Und da habe ich dann schon, da hat mir der Betreuer dann schon gesagt, probiere mal in Güssing das erste Mal äh, einmal eine Länge und mal schauen. Äh, aber das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Also da war ich dann überhaupt nicht müde und und, und bin gar nicht eingeschlafen. Und, und das war dann auch schnell wieder abgehackt und habe gesagt, na fahren wir wieder weiter. Und Manfred, ich glaube, du hast das in Lesertal probiert, gell?
4: Genau, ja. Also ich habe davor schon im Auto, wenn du im Einsatz warst, so kurze power gemacht. Jetzt gar nicht bewusst, aber ich habe einfach eingeschlafen, weil es summiert war. Und im Leserstall haben wir dann gedacht, versucht, ich eine längere Pause zu machen. Also weil wir tatsächlich, ähm wir mit dem Begleitfahrzeug steit bleiben und die in unserer Bettkonstruktion sozusagen nach oben kraxeln und mich dorthin legen. Uh, Im Nachhinein gesehen hätte ich aber vielleicht noch ein bisschen damit warten sollen, weil das war am, am Nachmittag, am späteren Nachmittag und es war an dem Tag extrem heiß und ich habe gar nicht schlafen können. Also ich habe mir eine reingelegt und ich habe überhaupt... ja ich keine keine Chance, dass ich irgendwie eingeschlafen hätte. Das heißt, ich bin nach ein paar Minuten wieder da overgrad und habe zu der Betreuer gesagt, ja, fahren wir wieder weiter, weil <lacht> schlafen geht nicht. Aber die Pause war zumindest trotzdem so so ähm, so erholend, dass es danach wieder trotzdem wieder deutlich besser
1: gegangen ist, obwohl ich nichts geschlafen habe. Jetzt kaufst extra einen Bergfahrer ein und dann lass den nicht durchs Lesachtal fahren. Da ist ja was schiefgelaufen in der Planung.
3: Also absolut, also ich bin als Lesachtal gefahren und habe geflucht. Ja, ich, also meine Betreuer, wir jetzt da haben die, die, die haben, die haben, die haben mich ausgelacht. Ich habe gesagt, wer baut solche Straßen, bitte? Ich wirklich geflucht. Das war für mich das. Unfahrbarste, was, was, was auf der, auf der Strecke da war. Es, es, es ich, ich mag gerne Abfahrt. Das das, 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 ist super. Das liebe ich, wenn ich auf Abfahrt habe, wo ich mit Schwung die nächste Kurven fahren kann und den nächsten Ausstieg ein, ist super. Aber das ist ja nur verwinkelt und, und und, und, und eng und, und steil. Und na, das war, das war gar nichts für mich. Und das habe ich auch nicht so. Ist ja immerhin Natal, ne? Das kann ja nicht, das da schon sein. <lacht> ähm, na, das war gar nichts für mich. Aber ja, muss man mal durch, als Nicht-Bergfahrer. Ähm, Uh, zurück zur Schlafpause, wenn man sie sagen habe, ich dann.
2: Es wird, glaube ich, wesentlich leichter sein im Kopf, oder wenn es Leser-Berg, Lesach, Lesach Pass oder Lesach. Höhe oder Schlucht. sowas heißt, ja. Lesachtal ist so irreführend. Jedes Mal in mir geht's ganz gleich, es ist absolut die Hölle, da durchzufahren.
3: Ja, wobei es wunderschön ist. Also ich habe es ich dann optisch, aber es echt eh genossen, aber meine Betreuer, die, die haben einen Spaß gehabt. Die haben, die haben, die haben meine Kommentare, äh, ich weiß nicht, ob sie es aufgenommen haben, aber die haben die sehr, sehr, äh, sehr gerne angenommen und gelächelt. Drüber. Warum haben wir das nicht
2: als Einspieler gekriegt von dir? <lacht> du wirst wahrscheinlich piepen die ganze Zeit, oder?
3: Es kann gut sein, dass das jetzt nicht unbedingt dann jugendfrei ist. Ja, und dann ähm, meine einzige wirkliche Schlafpause war kurz vor dem Gerlos-Bass. Da äh, Da bin ich dann nochmal ins Auto eingestiegen äh, und da bin ich eigentlich, wie ich eingestiegen bin, bin ich rückwärts wieder zurück ausgefallen, weil es äh, im Einsteigen schon so weit meine Gedanken im, im Sitzen schon waren, dass man mir gedacht habe, ja, passt, ich bin eh schon da, äh, setze mich, und das, das, da war dann der Punkt, wo die Betreuer gesagt haben, okay, gut, jetzt muss er schlafen. Ähm, ist aber dann auch nicht so einfach, weil wenn er jetzt schlafen muss, dann ist der Manfred eben gerade auf, auf der Strecke und der kann jetzt auch nicht, ohne dass er es vorher war, einfach einmal eineinhalb Stunden, zwei Stunden rauf fahren. Ähm, also haben sie zu mir gesagt, äh, jetzt äh, fahr noch einmal, äh, dann sag mal Manfred Bescheid, und dann darfst du schlafen. Das ist aber dann wieder so schwierig, weil dann sitzt du aufs Raum und du weißt, okay, was ist jetzt, wenn äh, wenn ich dann wieder nicht müde bin oder wenn ich dann wieder nicht schlafen kann oder äh, was ist, wenn wenn wenn, 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 ich, ja, wenn, wenn, wenn ich einfach nicht erholsam ist, der Schlaf oder ganze Zeit dreht sich die, die ganze Schicht, die ganzen 20 Minuten nur um den Schlaf, äh, das war ganz komisch, und aber dann war es soweit, wie ich mich eingekriegt habe, war es oh, ratzeputz und bis 20 und war schon weg. Ja.
2: Wie lang kommt dir das dann vor, wenn du Ausnahmsweise statt 20 Minuten plötzlich eineinhalb Stunden oder so ähnlich fahren musst, fühlt sich dann wie eine Ewigkeit an, oder? Wo normalerweise, wenn du im Kopf eingeschaut bist auf Langstrecken, ist ja das trotzdem ganz kurz, eineinhalb Stunden.
4: Ja, also, zum Glück haben wir uns das äh, vorher so abgesprochen gehabt, dass man so eine, eine Schlafpause, äh nicht quasi aus dem blauen heraus einlegen, sondern dass wir wirklich dem anderen vorher Bescheid sagen. Das heißt, der Alfred hat mir wirklich, oder die, die Betreuer haben mir wirklich dann gesagt, äh, der Alfred fährt jetzt noch einmal 20 Minuten und dann macht er die Schlafpause und dann musst du länger fahren, eineinhalb bis zwei Stunden. Das heißt, ich habe mir wirklich vorher schon einstellen können drauf. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und ich muss sagen, den Pass, den, den ich dann allein aufgefahren bin, da ist mir äh, überraschenderweise extrem gut gegangen. Uh, dafür ist man dann auf der Abfahrt ein bisschen, ein bisschen kalt geworden. Ich habe mich zwar oben angezogen, aber es war ganz offensichtlich zu wenig und da bin ich ziemlich ausgekühlt in der Abfahrt. Und unten dann im Zillertal ich habe nur mehr gehofft, wenn wir jetzt zum Betreuerauto hinkommen, dass da Alfred wieder adjustiert ist und vorbereitet ist, dass er auch wirklich weiterfahren kann. Weil ich glaube, das wäre das Schlimmste gewesen, wenn wir dort vorbeifahren und er wäre noch nicht vorbereitet gewesen und ich hätte noch mal ein bisschen weiterfahren müssen. Und da war ich dann echt froh, wie ich am gesehen habe, dass er dass er im kommt ist und Helm schon aufhat und weiterfahren kann. Und danach habe ich ein bisschen büßen müssen für diese für diese längere Schicht. Äh, weil ich habe dann, ja ich glaube, ich habe drei Stunden braucht, bis ich mich davon wieder erholt habe. Das heißt, mir war extrem kalt. Da sind wir dann das Intal entlang gefahren und das Küte rauf. Und mir war so kalt. Also das war wirklich die Phase, die ich die jetzt äh, rückblickend ähm, am schlimmsten in Erinnerung
1: habe vom, vom Zara team Wann wart denn ihr im Zielertal warst du finster, weil die zielertal ausfahrt ist ja auch so, was wir jedes Jahr mit dem Straps kämpfen müssen, dass er uns da nicht einschlafen Ich wollte gerade
2: einhaken und wollte sagen, die Abfahrt vom Gerlos-Boss ins Zielertal ist schon mal ganz, ganz schlimm, weil es so halt lang gezogen ist, dass so viel Zeit summiert werden, wenn du da allein runterfährst. Und Flo, du im Auto, ich am Radl, wir haben, glaube ich, beide gleich fertig reingeschaut. Und wie man dann unten im Zillertal, da war ich an der Streckenänderung und der ja, Umleitung war, oder der irgendwas Neues, ja. da sind wir <lacht> beide komplett überfordert gewesen. Das war echt eine schwierige Passage. Ja, also
4: wir waren da auch in der, mitten in der Nacht, also wir waren um Mitternacht herum am, am Großglockner und dann hat irgendwie so zwei, drei in der Früh uh, über den Gellerspass drüber Uh, und haben dann im Inntal oder zum, zum Küterauf
3: den Sonnenaufgang gehabt. Weil der Manfred vorher gesagt hat, er hat gehofft, dass ich äh, fertig adjustiert bin, das ist dann wirklich gar nicht so einfach. Also wir haben gesagt, wir wollen äh, wenn wir länger schlafen, eineinhalb Stunden schlafen und ich habe aber dann nur eine Stunde geschlafen und sie haben wir wieder rausgeholt ähm, und das habe ich das habe ich richtig gemerkt, bis, also es, 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 bis ich dann wieder halbwegs äh, beieinander war, bis, bis ich, also, ich kann mich noch erinnern, ich habe die Augen gemacht und jetzt haben mit drei Betreuer angeschaut, die gute Freunde sind, ja, haben angeschaut und, 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 ich denke mir so, okay, was, was, was jetzt, ne? Und dann sagst du, was für ein Raulrennen? Und ich denke mir, nein, nein, da geht es jetzt um Leben und Tod, das, das, jetzt ist es nicht das Raulrennen wichtig. Ich war noch so in meinem Traum gefangen, der, der, wo war wirklich, der war jetzt so wichtig, ich weiß halt nicht mehr, worum was gegangen ist, aber es war Leben und Tod. Und, und da habe ich gesagt, na, jetzt, nein, ich muss da jetzt das fertig machen, Und, und das war, das hat lang gedauert. Und dann, und im, im, Aufstehen ganz träge und, und zach. Und ich habe leider im Vorhinein bei einer Betreuersitzung gesagt, wenn ich nicht mehr von an Treibt's mir aus, und im Notfall gibt's mir ein Watschen. Ich, ich hab zum rauffahren Und, und das hat ein Betreuer ist relativ ernst genommen. Und, <lacht> und hat dann zum, zum, zum anderen Betreuer so, so umgeschmunzelt, also so umgeflüstert, äh, so, ja, mir ist echt eine Obe. Und, und das, da, da bin ich dann weg wenig schneller geworden.
2: <lacht> Aber ist es ist nur bei der Drohung geblieben, oder ist es dann, durchgeführt worden.
3: Es ist eher ganz ein okay. <lacht> Aber nein, es, es war dann nur eine Drohung. Aber man hat dann schon gemerkt, also ich bin dann wirklich ein bisschen schneller geworden, weil es hat mir auch wieder an das erinnert, was ich einer eigentlich sagen wollte. Ich, ich bin da, damit ich da jetzt schnell rauf und da gibt es keine Ausrede, wie ich bin müde oder ich mag jetzt nicht mehr, oder es ist so weit vom Bett steigen. Ich bin da zum Rauf und das ist mein Job und das habe ich jetzt zu tun, weil es nehmen sie 18, 19 Betreuerzeit dann mich da betreuen, wenn ich rund um Österreich fahre, dann habe ich ja meinen Job zum, zum, zum machen und das, an das haben wir dann wieder erinnert und dann geht es wieder ein bisschen schneller.
2: Das ist nämlich der ganz wichtige Faktor. Nicht du bist da zum Radfahren, sondern es sind alle deine Leute, die betreuen da, damit du Radl Das muss uns wieder irgendwie in Erinnerung rufen wieder. Aber wenn ich jetzt gerade zurückdenke, so wie ich mit dem Lukas Kinreich gefahren bin, wir haben ein bisschen darüber geredet, wie unser Team war, wie er bei uns zu Gast war im, im Podcast. Das Schlafen war wirklich ganz speziell, weil ich habe immer nur das Gefühl gehabt, in den 20 Minuten Pause, wo der Lukas am Radl gesessen ist, bin ich eingestiegen, habe eine Kleinigkeit gegessen und bin sofort eingedöst. Ich glaube, drei, vier Minuten später sind mir die Augen zugefallen und dann hast du wahrscheinlich acht Minuten Zeit, dass du so leicht dahin töst. Äh, dann wirst du aufwecken und musst dich fertig machen. Und ich habe permanent nur das Gefühl gehabt, ich möchte mich endlich einmal ein bisschen ausschlafen. Das war wie, wenn du in der Früh nicht aus dem Bett kommst, du druckst beim Wecker auf fünf Minuten noch, fünf Minuten noch, nochmal fünf Minuten. Ungefähr so war es bei mir. Da wir gedacht, okay, jetzt vorher ich halt noch einmal diese Debatten 20 Minuten und dann kann ich mich endlich wieder hinlegen. Und das war halt 70 Mal hintereinander der gleiche Gedankengang. Einmal kurz 20 Minuten Radfahren und dann kann ich mich endlich wieder hinlegen. Also es war für mich so arg, dass ich in jeder von den ganz kurzen Pausen zum Schlafen kommen bin. Das weiß nicht, wie das bei euch war, ob sie Phasen gehabt, wo ihr quasi durchgehend munter war und das mitverfolgt ob sie es beim anderen gelaufen ist oder ist jeder in seiner Pausenzeit sofort in Schlaf gefallen?
4: Also bei mir war es ganz klar, so, dass ich nicht in jeder Pause äh, geschlafen habe und auch nicht schlafen wollte unbedingt und sich auch nicht in jeder Pause schlafen hätte können das heißt vor allem am Anfang wir haben ja den Start gehabt am, am frühen Vormittag und eigentlich den ersten den ganzen Tag Tag über äh, habe ich gar nicht geschlafen und in der ersten Nacht dann haben wir Betreuer Crew gehabt die eigentlich eh super äh, die uns immer unterhalten haben und die haben immer Fragen gestellt und äh, wie geht's da passt eh alles und hin und her äh, quasi um uns abzulenken und da habe ich auch gar nicht schlafen können, weil die immer irgendwas wissen wollten von mir. Und dafür habe ich dann ab dem zweiten Tag, ab dem zweiten Tag habe ich dann schon mehr oder weniger regelmäßig in meine in meine Pausen so ganz kurze, äh, wenige Minuten lange paar Naps gemacht.
2: Weil du vorher erzählt hast, Alfred von einem bösen Traum, aus dem, aus dem du nicht recht munter worden bist, die kammerinnen Der Lukas hat einmal beim Fahrerwechsel erzählt. Es war gerade Wahlkampf im Jahr 2019, wo wir gefahren sind, zumindest dann dafür Politiker Politikerplakate gehängt. Und er hat, wie irgendwann erzählt, er hat gerade von der Pamela die wagner trampt und jetzt soll er die nächste Schlafpause oder total nicht schlafen können. <lacht>
3: <lacht> ja, ganz spannend ist auch noch auf die, auf die letzten Kilometer, ähm, ich sage jetzt einmal 120 Kilometer. Klingt jetzt blöd, letzten Kilometer, das ist eigentlich äh, recht große Ausfahrt, aber auf, 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 die Distanz habe ich dann richtig gemerkt, wie, wie ich noch recht fit bin. Ich glaube, dass mir die, die große Schlafpause da sehr, sehr geholfen hat. Und im Vergleich, der Manfred hat schon ein bisschen, ich will nicht sagen am Boden, aber, aber ein bisschen gedämpfter war und, 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 und normalerweise ist der Manfred immer der, der, der fühlt die Bergauffahrt und, und, und ich bin da ein bisschen der, der sich da ein bisschen zurückhält. Und dann war noch der noch so und dann bin ich eigentlich, das war glaube ich in den zwei Jahren, wo ich mit dem Manfred ich um Österreich gefahren bin, war das glaube ich der erste Berg, wo ich mehr vom Berg genommen habe, als wir, also mehr Höhenmeter gefahren bin als wie der Manfred, äh, weil es mir wirklich so gut gegangen, gut, aber relativ gut gegangen ist und der Manfred, ich habe es auch gesehen, wenn ich, wenn ich einen Betreuerwechsel gehabt habe, dass er halt ein bisschen müder wirkt und so und, und ich habe dann irgendwie sogar runtergefahren äh, in der So wieder und dann auch unten habe ich dann gesagt, ich will jetzt noch, bis ins Ziel will ich jetzt noch performen und, und dann habe ich so weit gehabt, dass ich die Betreuer dann auch angestachelt habe und gesagt habe, holst mal Manfred aus, wir machen jetzt noch ein paar Zeit fahren und jetzt jetzt gehen wir nochmal Gas, äh, ich mag das jetzt wirklich nochmal performen, das kann es nicht sein, ähm, dass man da jetzt einfach nur ins Ziel ruhen. gegangen ne? ist ja haben nichts mehr, nach vorne, nach hinten war eigentlich äh, alles safe, aber, aber ich wollte da jetzt einfach nochmal performen, ne? dann wollte ich einfach nochmal drauf drücken, weiß mal, mir auch ja gut gegangen ist und der Manfred da hat halt dann wieder einmal mitmissen mit dem, was ich gesagt habe. <lacht> und, und 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 dann sind wir halt draußen äh, nochmal ein paar Zeit fahren die letzten 80 km gefahren äh und, und um, am Anfang war ganz verhalten und, und, und hat man gemerkt, dass er ein bisschen mit angezogener Handbremsen noch fährt, weil er halt nicht so gut beieinander ist. Und irgendwann habe ich ihn so ein bisschen aufgestachelt, äh, habe ich also gesagt, komm, du kannst mehr, das weiß ich. Und, 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 und dann hat er mal richtig drauf gedrückt und dann habe ich gemerkt, okay, ja, ähm, da geht was. <lacht> ähm, da habe ich dann fast ins Wind, in den Windschaden nicht da halten. Also der auch wenn er voll fertig ist, ist dann nochmal ordentlich was weitergegangen. Äh, und da habe ich dann wieder aufgehört mit Stacheln, sonst hätte ich es dann nicht geschafft. <lacht>
1: Ihr wart es dann nach zwei Tagen, 19 Stunden und 37 Minuten im Ziel. Wir lassen uns jetzt nicht auf die Diskussion ein, ob das mehr oder weniger als 72 Stunden <lacht> sind. Es war jedenfalls
2: eine Top-Zeit. Naja, es wär, ich glaube, man kann es einfach so sagen, es wäre ein Streckenrekord gewesen. Also der, die Bestzeit von Lukas und von mir habt ihr unterboten, um mehr als, jetzt muss ich da noch unten schauen, zwei Stunden, naja, deutlich mehr als zwei Stunden, aber trotzdem war in dem Jahr das Team Alpha noch einmal deutlich schneller und zwar wieder um circa zwei Stunden. Und das ist im Prinzip sowas von krass im positiven Sinne, wie man so schnell fahren kann, weil ihr so eine super Zeit hingekriegt und ähm, das Team Alpha heute halt noch einmal ein bisschen schneller. Aber wir hören uns jetzt einmal an, wie die Stimmung war, wie ihr ins Ziel gekommen seid.
5: Challenge immer alle abgestiegen und haben so, bist du der und da kommen alle nicht mit dem Grinsen rein, also irgendwie macht sich da was richtig. Wie ist es gelaufen? Reden wir mal über eure Rennen, wie ist es gelaufen?
3: ja äh, eigentlich richtig kurz, muss man kurz gesagt sagen. Äh, es ist eigentlich vor Haus aus fast alles wir haben auch ein Bau angeschaut, dass wir eigentlich so nicht geglaubt haben, dass wir fahren können und haben das durchziehen können. Wir waren deutlich unter unserer Zielzeit mit wir uns vorgenommen haben, wir wollten eigentlich eher am Vormittag kommen und nicht so hoffen in der Früh. Äh, ja, also wirklich, wirklich gut gegangen. Jetzt erzähle ich euch die
5: Geschichte nämlich auch aus unserer Sicht, wir sind immer hergegangen und haben gesagt, naja, wie es wird, jetzt wäre Team vorn. Jetzt haben wir aber gesagt, naja, schneller wie dieses Team Strassenkinderich wird nie wer sein und das ist 71 Stunden, so müssen wir ungefähr rechnen und da sind wir nicht in der Nacht, sondern schon am Vormittag. Denkst du, gutes Wetter, gute Fahrer, ähm, dann war wir ganz, ganz schnell, aber ich habe mir die Referenzzeit rausgeschrieben. Zwei Tage, 21 Stunden, 38 Minuten war diese Zeit vom strasser ich darauf zwei Tage, 19 Stunden, 37 Minuten. Oh! was Ich was auf der Strecke gemacht habt, zwei schneller und auch hier schneller, auch wenn da schon wer da ist. Wir hätten uns das nicht erträumen können oder wollen, dass es so schnell geht mit zwei Team rund um Österreich. Da drüben stehen die zwei Pokale, zweiter Platz beim und Astür. Das ist mittlerweile fix, die gibt es aber erst um 22 Uhr. So großen Südjahr, da ist dann nur ein bisschen mehr los. Ich bin ja eh schon verwundert, dass so viel los ist, an einem Tag, wo
2: man glaubt, wir haben überhaupt keine Ziele mehr. Also von dem her Was war denn das bitte für eine Uhrzeit, wo ihr da angekommen sind? War das mitten in der Nacht oder so frühen Morgenstunden?
4: Es also war kurz nach Fähre. In der Früh. <lacht> also der Michi Nussbaum hat extra für uns aufstehen müssen. Oder? Ich weiß nicht, ob er überhaupt schlafen gegangen ist. Keine Ahnung. Aber ich, möchte,
1: ich möchte nur sagen, er ist hundertprozentig selber schuld, weil im Zeltweg bei deinem 24-Stunden-Ding habe ich ihm gesagt, Bike-Region, Buckelgeweld, Zwarer-Team, die werden schnell sein. Und er hat sich dann trotzdem für die späte Startzeit entschieden bei euch.
2: <lacht> ja, schlecht geplant vom Organisator, ich wollten zumindest vorm Gottesdienst tut, als ich es nicht warten müssen, bis die Kirche <lacht> fertig ist, so wie das bei mir war. Das war um 8. in der Früh oder so.
3: <lacht> Aber weil du sagst, äh, früher, also späte Startzeit, also viel früher hätte ich nicht wollen, weil wir sind um 8 Uhr, keine Ahnung, 8, 8.44 Uhr gestartet. Und äh, also es war dann schon ein Stress nach dem Aufstehen. Also viel früher hätte ich dann auch nicht wollen, da ist, da ist dann eh okay, dass man vielleicht ein bisschen früher ankommt. Aber jetzt muss ich wieder einwerfen.
4: Ähm, wenn wir später starten, Hätte das auch zur Folge, dass wir später ins Ziel kommen wären. Das heißt, wenn wir am Vormittag ins Ziel kommen hätten sollen, hätten wir ja auch später starten müssen. Und nicht früher. Gott!
1: <lacht> so viel Mathematik. <lacht> ihr habt es dann bis zur Siegerung relativ viel Zeit gehabt. Dorffest hat Corona-bedingt nicht in ganz großem Maße stattgefunden. Habt ihr euch trotzdem gut beschäftigen können oder seid es liegen gegangen?
4: Also, ich bin dann einmal duschen gegangen, und dann habe ich mich in St. Georgen dort in den Tunsaal reingelegt, auf eine Matte und in den Schlafsack. <lacht> habe aber nicht wirklich lang geschlafen, also zwei Stunden ungefähr, bis acht in der Früh. Und dann, ja, haben wir ein bisschen was gegessen. <lacht> dann haben wir uns ein bisschen bei unserer Unterkunft, die wir gehabt haben, von Samstag auf Sonntag dann, Uh, tut ein bisschen in den Garten gelegt zum Pool. Also wirklich viel gemacht haben wir nicht am Tag wirklich produktiv waren wir nicht, aber geschlafen habe ich eigentlich auch nicht allzu viel dann und dann sind wir am Abend eben ja, zur zum zur zur, zur, schmal, zur schmalen Version vom, vom Marktfest gegangen und zur Siegerehrung natürlich.
2: Jetzt ähm, sage ich in aller Bescheidenheit, dass der Lukas Kinreich und ich nicht unbedingt die Schwächsten waren, die das Zwarer-Team beim Rad bisher Gefahren sind, jetzt habt ihr zwei Stunden von unserer Zeit uns abgenommen und ihr habt sie ja selber gesagt, das habt ihr eigentlich im, im Idealfall gar nicht damit gerechnet, sondern ihr wart ja quasi unter drei Tage, wenn alles perfekt läuft, jetzt wart's unter zwei Tage 20. Ähm, was war denn? Gab es die Gründe, dass es so gut gekrennt ist? Ähm, kann man das irgendwie analysieren oder was einfach von vornherein gut eingefunden? Dann bist du von der ersten Zwischenzeit irgendwie schneller als geglaubt und dann verleiht es dies. Die zusätzlich positive Moral und das Ganze kommt so ins Laufen oder könnt ihr sagen, was die Gründe waren?
4: Ja, also ganz offensichtlich sind wir zwar doch auch keine ganz kompletten Vollwappler. <lacht> können und können auch ein bisschen Rabu fahren. Aber man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass Punkt 1 in Oberösterreich eine doch eine recht weiträumige Umleitung war, wo die Strecken ein paar Kilometer kürzer war vor der Donaubrücke. Es waren zwar dadurch auch ein paar Höhenmeter mehr, aber in Summe denke ich trotzdem, dass es da äh, durch das schon mal ein paar Minuten schneller war. Sicher keine zwei Stunden, aber doch ein paar Minuten. Und Punkt zwei, was was sicher auch uns in die Karten gespielt hat, dass da im Jahr 2021 das Wetter einfach nahezu perfekt war. Also du sagst das ja selber, ähm, perfekt, perfekt geht nicht, aber wir haben keinen einzigen Regentropfen gehabt. Es war tagsüber teilweise ein bisschen heiß oder ein bisschen zu heiß, ein bisschen zu viel des Guten, was die Temperaturen betrifft, aber trotzdem nahezu, nahezu perfekt, würde ich sagen. Also das sind sicher zwei Punkte, die da ein bisschen mitgespielt haben, warum so eine gute und schnelle Zeit möglich war.
2: Gerade in die Abfahrten ist, glaube ich, der Regen wirklich ja. Faktor, wenn es überhaupt mit ja, Nossebremsen, auch wenn man Scheibenbremsen jetzt mittlerweile hat, aber du musst langsam in die Kurven fahren, du kühlst komplett aus. Ähm, in der Ebene ist der Regen gar nicht so das Problem, aber in den Abfahrten definitiv. Und es waren ja in dem Jahr die Solo-Sieger alle sehr gut in der Zeit. Es viele geben unter vier Tagen.
3: Und ich glaube auch, das Team hat einen Streckenrekord aufgestellt, wenn du mir mhm. Und
2: habt ihr eine Idee, wie Team Alpha nochmal zwei Stunden. 45 Minuten schneller war als ihr, also das kann man jetzt auch nicht mehr aufs Wetter schieben.
3: Und ihr seid super gefahren, aber wie, wie gut kann man da eigentlich noch fahren? Das ist ja schon unglaublich. Ja, es ist es ist wirklich imposant gewesen. Also wir haben gewusst, wie wir am Start waren, dass wir gut benannt waren. Wir haben wirklich unser, unsere Aufgabe gemacht, so wie vorher gesagt. Und und dann war es aber auch recht überraschend für uns, wie man noch 100 Kilometer noch von hinten schon gesehen hat, ultra kommt wäre. Und dann haben wir eine Zeit lang gekämpft. Das hat ein paar Stunden gedauert. Wo man immer wieder schaut hat, dass man in, 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 dass man es in Sichtweite hat und, und, immer wieder schaut, dass sie uns nicht aus, den, aus den, dass wir es nicht aus den Augen verlieren, dass wir immer einen Anhaltspunkt haben. Und das war dann auch immer schwierig. Gott für mich, da, da kommst du aus ähm, und ich mag jetzt nicht der sein, der den, das Team weglässt und dadurch hat der Manfred dann keinen Anhaltspunkt mehr. Und deswegen, äh, kann er dann nicht mehr seine so Leistung überprüfen. sondern also wenn er sich, dann, dann, dann beißt es ja zu, wie dann verliert er es nicht. Das war mir klar. Und dann war es aber so, dass man in einer Abfahrt die Team Alpha definitiv kennt hat, die sind von der Gegend und dann der äh, habe ich dann einfach keinen Funkspruch mehr gehört, weil so der, der Wind eine Pfiffen hat in die Ohren und da bin ich gerade aus weitergefahren, wo ein rechtsabzweiger war und das hat uns dann eigentlich, also mir dann in dem Fall dann das Knack gebrochen, dass ich es dann nicht mehr gesehen habe, aber danach, wie ich da jede 20 Minuten immer wieder gekämpft habe, dass ich die im Auge behalte, da habe ich schon gemerkt, bah, das ist einfach, da sind noch ein paar Worte mehr dahinter und das, das, das kann ich halt einfach nicht leisten, aber wenn es da nur eine bittere Pille zu schlucken war, dass es jetzt so krass scheinbar ist, war war da schon klar. Okay, die haben richtig was drauf und das das wird richtig schnell. Dass wir dann trotzdem so schnell sind, haben wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht gewusst. Aber da haben wir gewusst, okay, gut, da, da. Ist. wahrscheinlich kennen wir nicht an. Unsere Betreuer haben uns dann auch nicht viel was gesagt, die wollten uns dann auch nicht demoralisieren, weil jedes Mal, wenn du hörst, ja, die waren schon wieder äh, zwei Minuten schneller und dort schon wieder eine Minute schneller und da sind wieder fünf Minuten aufgegangen, das müsste das Fahrer dann nicht hören, das haben uns dann die Betreuer dann gar nicht gesagt, vor dem her haben wir dann gar nicht gewusst, wie es dann wirklich im Rennen steht und ob dann auch erst später, wie ich die Ergebnislisten durchplaudert habe, gesehen, wie weit da wirklich der Vorsprung ist. Wobei Team Alpha dann zu unserer Betreuer dann im Gespräch nachher auch gesagt hat, sie sind auch so schnell gefahren, weil wir so draufdruckt haben und weil wir es so unter Druck gesetzt haben, äh, wenn man den, Ansch- äh, den, den, Abstand anschaut, dann, dann denke ich mir, okay, wo haben wir da jetzt unter Druck gesetzt, aber, aber anscheinend, äh, dürft man da auch ein bisschen einen Beitrag dafür gegeben haben, dass, das dass, dass No-Schneller gefahren sind, äh, als was vielleicht ohne uns gefahren waren, was äh, weiß man nicht, aber sie haben es halt dann so, <lacht> unsere, für unsere, für, für unser gutes Gewissen so gesagt.
2: Dann wir setzen mal beim Race Across America starten, weil ich glaube, du brauchst Team Alpha auch Einmal eine gescheite Konkurrenz, die einer ordentlich <lacht> einhatzt. Weil das haben sie 2019 gewonnen, wie uns der Sebastian letztes Mal erzählt hat. Und
3: deswegen haben sie sicher schon viel Erfahrung gehabt, dass sie jetzt zurückgreifen können. Das hat, man, das hat man definitiv gesehen. Und auch wieder, wie es, es, es das Jahr davor schon im Team war, haben wir, wenn wir überholt waren, sind oder auch später, äh, haben wir einfach gemerkt, dass, dass die Strecken äh, im Kopf total sitzt, Da, da ist jeder Wechsel benibelst geplant. Und, und, und das haben wir halt, wie gesagt, auch schon im Viererteam äh, nicht, nicht so machen China äh, und das macht da wieder eine Kleinigkeit aus. Wie gesagt, wir auch schon im Viererteam, es, es ist sicher nicht nur die Organisatorische, die waren definitiv stärker und haben es auch mit, der, mit dem Abstand wahrscheinlich durchaus verdient. Mit meiner nächsten Frage schlage ich wieder einen
1: Bogen, ganz zum Anfang. Wir haben über Manfred sein, seine Randteilnahme gesprochen, aber wir haben noch nicht über Alfred seine Randteilnahme gesprochen. er war ja beide in dem Jahr am Start. War das auch ein bisschen als Vorbereitung gedacht wahrscheinlich?
3: Ja, war bei mir definitiv als Vorbereitung gedacht. Das war mein erstes Ultra-Rennen als Veganer. Von dem her habe ich dann geschaut, wie mache ich mit der Flüssignahrung, wie funktioniert das bei mir, wie vertrage ich das. Und auch mit dem Setup habe ich dann nochmal ein bisschen mehr gespielt, weil ich dann gewusst habe, beim Rahmen team habe ich nicht die Pausen und ich muss, wenn ich am Zeitfahrer fahre, muss ich die Belastung aushalten, was im Vierer-Team definitiv leichter war, weil das genickt dann auch die, die tiefe Zeitfahrposition, die ich normalerweise ich einen Zeitfahrer drauf habe, äh, ausholt Aber dann beim Ran und beim Rans sparer team wäre das keine so eine gute Idee gewesen. Und du bist dann
1: auch in die Top 10 gefahren, hast mich ganz spät erst heute
3: <lacht> Erst im Ispertal gefahren. Genau, da habe ich die dann, äh, aber da habe ich die hab ich, hab ich dann neben der Strecke stehen gesehen, habe mir gedacht, ist er das jetzt? Ist das nicht, War ich mir nicht sicher, bis ich dann mein Rad gewechselt habe, das Bergrad, und dann, dann hat er mich schon wieder einkriegt gehabt. <lacht> dann haben wir ein paar Kilometer miteinander äh, verbracht oder ein paar Minuten und haben, und haben ein bisschen nett geplaudert. Genau. Ja, ähm, ich habe die, also ich habe eigentlich habe ich die Graschitzer-Methode angewandt, muss man sagen. Äh, ich bin sehr, sehr schnell gefahren äh, dem, am, am Anfang. Ich äh, habe wirklich meine Qualitäten, die ich vielleicht eher Zeit Zeitfahrer sehe, wollte ich unbedingt ausspielen und ich habe auch so für mich das Ziel gehabt, bis Neustadt will ich brillieren. Äh, mit der Neustadt ist bei uns relativ nahe und, und und das war für mich so ein Punkt und das war im Kopf bei mir drin und das war wahrscheinlich auch ein Fehler, weil ab dem Zeitpunkt war, ist der Mann mit dem Hammer gekommen und es war dann richtig, richtig hart. Ähm, also wie, also wie wenn er Schulter umgeht war, bis Neustadt ist gegangen, wie, wie auf Schienen und und, und ganz voll nah. und und auf einmal war es wirklich hart und und ich dann schon durch. Da Probleme gekriegt. Ich glaube, dass das einfach immer mein mentales Problem war, dass ich mir einfach das falsche Ziel gesetzt habe. Und ja, war aber dann auch okay. Also, ich bin, glaube ich, da, irgendwo war ich dann einmal dritter sogar bei einer, bei einer Zeitstation äh, am Anfang und da, das hat mich schon sehr motiviert. Und Kenny. Ja. <lacht> und dann, na, dann war ja aber dann trotzdem, irgendwann fängt man sich dann auch wieder, wenn man mal so ein tief hat, dann hat dann, er, mein Manfred hat mich dann relativ spät erst überholt, den habe ich die ganze Nacht, habe ich dann gewartet, bis er endlich kommt, und wann kommt wir endlich, und wann kommen wir endlich, wir werden mal trotschen, ne? Aber der hat mir dann erst in der Früh, einen näher Hirschwang oder in Hirschwang überholt, und, und dann, ja, dann fährt man halt also so recht zügig, sage ich einmal, das Rennen zu Ende, und, wie ich dann gemerkt habe, es könnte trotzdem eine Top-10-Platzierung werden. Da habe ich dann nochmal ein Biss gekriegt und dann habe ich wirklich nochmal drauf damit das auch wirklich so so eintrifft und habe dann in äh, Zehnten dann immer vorbeilassen und bin dann schlussendlich neunter geworden. Ja.
2: Jetzt hast du das ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, deine Solo-Teilnahme beim von Niederösterreich, wird es sowas wiedergeben in diesem Jahr oder in der Zukunft oder habt ihr schon Pläne für die kommende Saison?
3: Ja, ist, so gut meine Überredungskünste auch sind, aber oder anscheinend sind, aber der Manfred will mir heuer scheinbar nicht das ran mit mir fahren, das ich gern äh, geplant gehabt hätte. Ich weiß nicht, Straps, hast du schon was vor? Fahren wir es gemeinsam? <lacht> <lacht> uh,
2: ja, das ist äh, schwierig.
3: <lacht> ich dir noch zwei, drei Mal ja, vielleicht <lacht> Uh, Na, aber dann, dann haben wir natürlich, uh, für mich ist jetzt heuer mal der, der Ironman der, im Fokus, den was ich jetzt schon zwei Jahre uh, vor mir her schiebt. Um, und dann gibt es einmal Salz, kann man gut und so weiter. Und dann uh, schauen wir. Wir müssen jetzt noch ein bisschen verhandeln, glaube ich, aber ich glaube, einer von uns wird beim RAM, äh, beim Ra, beim Racer und Austria ziemlich sicher am Start stehen, damit man die Backregion und wird wieder beim Ressort und Austria hochhalten.
2: Auf das freuen wir uns schon sehr. Und wir haben uns jetzt für einen, für einen Abschluss überlegt, Fragen, die wir dann auch in die zukünftigen Episoden stellen werden. Und zwar ganz, ganz plump, aber doch ganz spannend, weil ich glaube, jeder da irgendwie was, was anderes empfindet. Nämlich, was dir an Langstreckenrennen generell am besten gefällt?
4: Also, was für mich den Reiz ausmacht, ist, Einerseits die die Kombination aus körperlicher Anstrengung und zugleich auch mentaler Anstrengung, mentaler Herausforderung und dass man da doch auch Distanzen bewältigen kann, die man vorher eigentlich nicht, nicht für möglich hält. Also ich habe mir, was jetzt unsere Zweier-Teilnahme betrifft, ich habe mir im Vorfeld nicht wirklich vorstellen können, wie das gehen soll da quasi drei Tage lang ohne wirklich Schlaf äh einerseits wach zu bleiben und dabei dann auch noch körperlich aktiv zu sein am Radl. Ähm, ich weiß auch jetzt im Nachhinein nicht wirklich, wie das gegangen ist, aber es ist gegangen. Und das ist, äh, ja, das ist eine der Erfahrungen, die, die ich daraus mitnehme. Und was ein ganz spezieller Reiz ist, äh, gerade was jetzt das Rad betrifft, ist die unglaublich schöne Landschaft, die wir in Österreich haben. Also wir haben auch da, wo wir unsere Betreuer rekrutiert haben, wir haben da gesagt, wir haben ihnen versprochen, wenn sie mitfahren, sie werden auf jeden Fall Landschaften und Orte und Ecken von Österreich sehen, die sie vorher noch nie gesehen haben und das, das trifft auf jeden Fall zu. Also ich war auch äh, an Orten, die ich vorher noch nicht kennt habe, die ich noch nie gesehen habe und Österreich ist unglaublich vielfältig und einfach ein echt ein wunderschönes Land und das macht beim RAA schon einen, einen ganz einen besonderen Reiz.
2: Vor allem das Lesachtal.
1: <lacht>
3: <lacht> Herrlich. Was, was, was ich noch da anmerken will, also ich bin da viel dabei, das, 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 das spiegelt komplett meine, meine Einstellung auch wieder, sich selber das zu beweisen, dass das geht und auch anderen, die vielleicht da sie nicht vorstellen können, dass das funktioniert, denen das zu beweisen, ist schon, schon ganz ganz interessant und äh, was mir auch taugt an den ganzen äh, Ultracycling äh, ist ist das, das Teamgefüge, also die, die die Betreuer, die die in dem Fall jetzt auch Teamkollegen ähm, und das einfach gemeinsam in einem richtig großen Team mit vielen kleinen Helferlein, die, die zusammengreifen und dann ein groß äh, richtig tolles Projekt äh, schaffen, äh, das, das, macht, das macht sehr sehr coole Stimmung und das taugt mir eigentlich ähm, fast am meisten an den Ganzen. Nachdem wir jetzt im Off beschlossen haben, dass das ein wunderbares Schlusswort war,
1: <lacht> nehmen wir das so, danke Manfred, danke Alfred fürs Kommen kommt es gut und sicher heim, es ist schon finster draußen, es ist schon kalt, fahrt vorsichtig. Deswegen berechnen wir immer wieder, was es so finster draußen <lacht> Teamzeit
2: fahren, ist. Teamzeit vorne so oder zurück in die Buckel gewählt, oder ja, natürlich. eher Bummelfahrt? <lacht> nein, nein, paar Zeit fahren.
3: Ja, eher vorne, nicht hinten.
2: <lacht> <lacht> aber motiviere nicht zu sehr, was dir das
3: <lacht> genau, bereust du dann wieder.
2: <lacht> es war echt cool, dass ihr gekommen seid. Danke nochmal, Für die super schönen Geschichten und die tollen Einblicke und ja, gute Fahrt und hoffentlich sehen wir uns bald wieder beim einen oder anderen Radmarathon, Radrennen oder wo auch immer.
3: Wir sagen auch danke, dass wir äh, da sein dürfen und dass wir äh, da unsere Erfahrungen teilen haben können. Macht einen Riesenspaß.
4: Danke und bis zum nächsten Mal.